0: como dice, ¿cuál es el que tiene este programa en Netflix Letterman? Creo que es, él tiene este programa que se llama Mi Siguiente Invitado, no necesita introducción. Oh. <risa> pero sí, sí, para sí, los sí. que no lleguen a conocerlo, Juan Antonio Carulla, el enemigo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. No quiero hablar tanto de cómo comenzó el enemigo y nada de eso, porque ya has hablado en otros espacios, vayan a ver en el Instagram de MaviLand, tiene una oh. conversación. <risa> Dios mío, ha <son> entrevista... <risa> Qué grosería. <risa> Pero ahí, por ejemplo, explican los orígenes de El Enemigo, explican como algunas cosas del de comienzo de este proyecto, que igual creo que es el más representativo en cuanto a cubrimiento de música independiente, de, de independiente colombiana, en términos generales, como que es un uh -huh. referente muy grande y me incluyo ahí para muchos proyectos que comenzamos en medio de, de esta cuarentena y es un proyecto muy chévere, es un proyecto que, que yo sigo hace como unos dos años más o menos.
1: Tremendo gracias.
0: Pero entonces sí quiero como hablar un poco de, bueno de, de varias cosas, como primero de el ambiente de ser un youtuber, no, ¿te no. consideras
1: un youtuber? pues eh, Creo que hubo una época en, de mi vida, supongo que sí, me consideré youtuber, pero más como por evadir la responsabilidad de ser periodista. O sea, como que, digamos, el, el hecho de ser periodista, eh, pues, como que implica pues, la responsabilidad periodística, ¿no? Como sí. la información súper precisa, la investigación mucho más profunda, eh, y también, pues, como que al final es, es un oficio profesional y pues todos los colegas con los que yo me hablo pues prácticamente todos los días eh, pues son periodistas profesionales, sí. entonces como que si sí, una una época eh, digamos larga del enemigo donde yo prefería eh, digamos denominarme como un youtuber un poco como por respeto al, al, al oficio real como de los periodistas como hechos y derechos eh, y también porque siento que sí... O sea, como que parte del... Como de la idea del enemigo y por el formato que tiene... Que es más así, como más suelto, más youtuber, más como... Como así, pues acá estamos hablando de los discos y lo que sea... Eh, pues como que presentarse como... Soy un periodista y vengo a hablarte <risa> del disco... Eh, pues como que siento que no... O sea, no me interesaba venderme a, a la audiencia como un periodista... Sí. O sea, prefería venderme como... Sí, un youtuber y cualquiera X, ¿sí? Entonces, digamos que sí hubo una época que sí me, concedí, sí me consideré como youtuber, aunque mmm, desde hace más o, más o menos un año como que sí he <ríe> como <ríe> integrado la palabra periodismo y periodista como a lo que hago. Eh, sobre todo porque ya, pues, o sea, ya son seis años dándole como al tema de YouTube y, y pues el enemigo ya va, va cumpliendo seis años. Y como que ya esa vaina del de influencer, el youtuber, como que ya, pues ya me está aburriendo, ¿sí? Como sí. que también madura, comillas, profesionalmente. Eh, entonces, creo que de a poquito sí me estoy empezando a considerar un periodista, pero sí. Claro, y eso
0: coincide como con cambios que han venido dándose en, en el canal, ¿no? La inclusión como de, bueno, la parte del podcast, pero ya hablar con, con Balandro y con
1: Julián Angarita, como de un poco, cosas un poco más serias, entre Exacto, comillas, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pues digamos que eh, ese interés como de cubrir más aspectos de, comillas, lo que llaman la industria eh, Surgió un poco pues realmente con mi amistad, eh, pues por mi amistad con, con Julián Nosotros eh, ambos fuimos compañeros de trabajo eh, pues en una empresa de distribución digital acá en Colombia eh, Y pues como que ahí nos conocimos y empezamos a entablar eh, una amistad muy ligada, como decía, interés de de cómo funciona la industria acá ¿sí? Que digamos que es, es De pronto como buscar Ver como un análisis macro De cómo funcionan como los, los Engranajes de la música ¿sí? no, Y sobre todo no hablar tanto como del artista y la banda porque es que Hablar solo de los artistas y hablar como de eh, La música que están haciendo que es muy Bonita y lo que sea como que puede Tornarse como muy, como muy Pajero al final del día ¿sí? Sí. Y es como Como que también hay, hay un, hay un Siento, siento yo que hay como una línea muy delgada también Como de entretenimiento en ese sentido Como que al público también le interesa Como saber mucho, ay, qué, qué está pasando con el artista y no sé qué Pero pues detrás de eso hay todo un engranaje Toda una industria súper grande que realmente todavía O sea, incluso todavía se está hablando muy poco Y, sí. y pues es, o sea, y es una industria que va desde las empresas privadas Hasta las políticas públicas que de pronto, no sé, como 070, de pronto es como el portal que mejor cubre y como con más constancia cubre como temas como culturales que refieren a la música. Pero, pero viéndolo del enemigo, sí, como que el podcast sí nace un poco con ese interés. Y, y pues digamos que Julián es una persona que sabe muchísimo de industria de la música, o sea, muchísimo, muchísimo, Julián es un teso en eso. Él es manager, ¿cierto? El, pues, pues, o sea, parte de, sí. de, de su... Área Ajá. profesional Exacto, sí O sea, él trabaja también Ahorita en una empresa de, En una empresa privada de, Como de distribución De música también uh -huh. eh, Y ya como independiente Él es manager de Pablo Y de Armenia eh, Y ya, sí Y pues incluimos a A Balandro A Juan Diego Barrera eh, Porque pues Él ya tiene la mirada Como <ríe> más Política Social <ríe> Antropológica Entonces pues Nos parecía como un buen complemento entre los tres, entonces sí, va por ahí la cosa. Claro, y es un
0: espacio muy interesante porque creo que efectivamente es como dices, o sea, hay muchos desconocimientos sobre lo que pasa detrás. La gente escucha la música, la gente ve los videos, sigue a sus artistas en Instagram, Exacto, sí. pero no saben muy bien cómo funciona y me incluyo yo ahí. Yo claro. tampoco sé mucho de normativas ni de nada de eso y luego uno se pregunta pero porque esta gente no es más reconocida o Ajá. porque esta gente no está sonando en la radio y luego uno va a ver y es que hace falta un montón de cosas por detrás para que se den las oportunidades, para que no solamente los artistas que firman como con las majors grandísimas Exacto,
1: tengan sí. la oportunidad de tener presencia en medios. Sí, de acuerdo. Igual, digamos que ese podcast, al menos yo, o pues digamos como ese tipo de contenidos, al menos yo los pienso más es dirigidos para la misma industria y dirigidos para los mismos artistas. Okay. O sea, a mí no me, interesa que, pues, no me interesa tanto que el público o pues que el fan de a pie sepa cómo funciona una major, o sea, okay. porque pues, ¿como para qué? Pero sí me interesa que los artistas independientes y los sellos independientes sepan qué es lo que está pasando como en un, en un plano macro de la industria como nacional, porque pues al final del día... Somos los músicos, somos los medios Somos los managers, somos los, las Empresas privadas, las que estamos Construyendo como todo ese edificio Para que los artistas estén cada vez Más cómodos y como que puedan tener Una mejor vida profesional y ya Al final de la carrera es como el fan que está Escuchando, ay sí, súper bonito el disco Entonces, entonces como que Realmente siento yo que o sea Al menos lo que yo Espero con el enemigo con, y con esos podcasts es que los músicos como que se enteren mucho más y como que haya una... O sea, yo lo veo más como una mesa redonda. Okay. Y también por eso, digamos, en el último podcast que, que publicamos, que es sobre la independencia, pues intentamos hacer una mesa redonda de invitados e invitadas como mucho más justa y más democrática. Entonces había invitados de muchas regiones del país, de unos que habían firmado con ellos otros que no, otros de jazz, otros de pop, otros de no sé qué. Entonces sí es un poco eso porque sí siento que sí siento que o sea, el, el problema número uno iba a sonar súper cliché sudo pero el problema número uno de la industria o oh, bueno pues no el número uno pero pero uno de los problemas más grandes como de, de la industria musical acá en colombia es pues como la desinformación y como la ignorancia como por parte de los músicos de cómo funciona Sí, y creo que se
0: expande como a todo el mundo del arte, o sea, yo que vengo desde artes visuales uh -huh. eh, y desde la parte audiovisual sobre todo, también puedo decir que creo que es una falla de la educación de artes, en términos generales, a, a, claro. en ninguna carrera de artes le enseñan a uno cómo distribuir bien su trabajo, no le enseñan a uno cuánto claro. cobrar por el trabajo, uno sale y le preguntan, oye ¿en cuánto me hace esto?, Bien. Pues, no, no, pues, eh, pues esto, sí. uy, no, muy caro, uy, no, pues entonces se lo rebajo un poquito sí, claro, para que me dé no. el trabajo
1: Sí, total, no, es que es, es que es así, y pues realmente yo no sé es que tanto sea un problema como de la academia eh, Sino, pues también como un problema más de, pues lo que hablamos ahorita como políticas de, de gobierno al final del día Es uh -huh. decir, pues... O sea, yo, yo no soy Ningún experto ni, <risa> ni me interesa, pues, mucho Como a, a minucia Como eh, El tema como político Y pues como, como funcionan los gobiernos De nuestro país, pero, o sea, creo que no es Misterio para nadie, que Creo que la cultura no ha sido bandera Ni, ni prioridad, uh -huh. siquiera De los últimos, que 3, 4, 5, 6 gobiernos sí es cierto. Eh, Entonces, pues, eso Definitivamente, pues, afecta o sea, si, si la gente que te está gobernando no te apoya o no se muestra motivada o ligeramente interesada por ayudarte a ti como artista o como sector cultural, pues de ahí para abajo pues las universidades pues también como que, como que no hay un norte, si me entiendes, no hay como un, una ruta, un camino, un lo que sea. Entonces es como cada semestre todo el hijo de madre mundo peleándose así y, y jalándose las mechas por una berraca convocatoria. Y esas son como las grandes esperanzas que tenemos como en el sector cultura y, y, y pues como vainas como rock al Parque o también como apuntarle como a festivales privados gigantescos que o no te pagan o te pagan muy mal. Eh, entonces definitivamente yo sí siento que pues como en, en, cuanto, en cuanto temas como de, de, de gobierno pues como que sí hay una falla grandísima que hace que pues el sector cultura como que nunca se... Nunca, nunca, se haya podido como, como que siempre está así como, como que todo el tiempo lleva así como desde los noventas, así como, como va a pasar algo, pero como que no termina de, como que no hay ese, pues es que marica, que al final del día se necesita un músculo económico sí o sí, o sea, sí. uno de los problemas más grandes en el sector tú las, es, es la plata, desafortunadamente. Sí, y
0: aunque yo también creo que igual sí también hace falta parte en la educación, sobre todo la parte de negocios. Porque, sí, claro. por ejemplo, no sé si eso pasa tanto en música, pero digamos que yo estoy muy dividido con respecto a las convocatorias estatales y a uh -huh. todas esas becas que dan. Porque, por un lado, siento que sí son muy positivas. O sea, siento que hay muchos, muchísimos, muchísimos proyectos que no verían la luz del día uh -huh. si no es precisamente por esas convocatorias. Pero, al mismo tiempo, siento que hay un enfoque ligeramente equivocado porque son becas o son convocatorias sobre las que no se pide un retorno. No hay un retorno de inversión. Entonces no hay visión de negocio. Uno no. se gana la convocatoria y no tiene Haces que devolver gasto nada. Y sí, y uno hace el gasto y ya le quedó ahí su corto, ya le quedó lo que sea que se ganó y luego mirará cómo lo distribuye, pero nunca está la visión de tengo que ganar plata con esto. Ahí se, hasta ahí llega el producto. Uno no tiene que pensar en la ganancia, uno no tiene que pensar en vivir más allá de eso, sino el... el Objetivo está en voy a hacer mi corto Voy a hacer mi película y después de eso Voy a volver a comenzar el proceso Para volver a ganar otra convocatoria sí, Para sí, volver sí, a hacer sí. otra
1: cosa Sí, sí, no, no, o sea, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo eh, Sí siento que hace falta Como una, un componente Como académico eh, Sí, como en las universidades Y de pronto también como en, en entidades Como privadas o independientes Como de fomentar la información, por así decirlo como el, el conocimiento de cómo funciona la industria de la música eh, pues digamos se, creo que es la Sergio que tiene como algún un programa de eso eh, la Javeriana creo que también tiene como, como algunas electivas eh, sobre como industria de la música y eso eh, pues está SAE, está SAE yo pues de hecho hice el diplomado ya de, de negocios de la música eh, está SAE y pues ahorita, digamos, acaban de abrir esto de Ucronia, que es como sí. esta plataforma de clases también sobre la industria de la música de Arbos Naranja. Sí. O sea, como que sí hay iniciativas, o sea, de que hay iniciativas, hay iniciativas y, y bueno, digamos también como en, en marcos como ya más, más de la cámara de comercio, por ejemplo, tiene lo del BOM o el Sims o el... Eh, circularte y todos estos mercados que a raíz de eso también se dan charlas y se dan conferencias y eso que también aporta y distribuye como conocimiento sobre esto pero de pronto sí hace falta como como un plan digamos mucho más grande para que para que haya más información y haya más como eh, sí como este componente comillas más académico y demás de información de, de culturizar comillas a la industria en cómo funciona estas ramas como pues que tú dices como de el negocio de la música, porque sí siento que como que la industria de la música en, en ese sentido funciona muy por amiguismos y realmente no hay... O sea, no digo como amiguismos en el sentido como de rosca así lo que sea, porque pues al final del día, pues, pues si uno trabaja con los amigos, pues qué se le hace. Pero, pero digamos, o sea, digamos a mí me pasa mucho que, que me escribe una banda o un artista y me dice como oiga, Caru, ya estamos buscando una gente de prensa o... O un manager. como qué manager hay? Sí, como si hubiera un hijo de puta catarro. Pues no, sí, mira, acá hay 300 managers acá en Bogotá. No los hay. No los hay. O sea, digamos el consejo ahí es como coja a su mejor amigo, a su mejor amiga, o a su prima, o a su tío, lo que sea, y dígale que lo ayude y van aprendiendo todos en el camino. Y así es. O sea, la industria en su gran mayoría es así. Como gente que empieza no teniendo ni puta idea, que... Simplemente es como, pues apostemos de a esto, porque no hay, no hay como más. Sí. Pero realmente como agencias o entidades así, como constituidas profesionales o, o, o gente que tenga algún título de manager o lo que sea, no hay. Siempre es como un amigo que termina ayudando una banda y se termina todo creciendo y termina siendo el manager, pues. Pero sí, sí, hace, o sea, estamos súper mega atrasados. O sea, es que yo a veces me pongo a pensar, como ojo de pucha, como... No sé, los yaceros en Estados Unidos, que eso viene como desde los 30 casi, o sea, cuando ya el jazz empezó a sonar como en la radio y eso, y que se empezó a comercializar y era como, el jazz era viral en la radio, o sea, como que después de eso ya había managers, o sea, como desde los 40 sí. había managers, y pues como que son industrias ya supremamente desarrolladas, acá todavía es como re Oiga, par, si ¿sí me ayuda a escribir un comunicado de prensa. No, marica. Estamos muy quedados. O sea, estamos muy quedados y es, y es una responsabilidad de todos.
0: Sí, no, y además que también creo yo que hay como una visión todavía muy de el arte por el amor al arte. Sí, o sea, de hacer sí, sí, arte sí, 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 sí. Solamente por hacerlo y como medio de expresión del artista y sacar las cosas internas y un montón de cosas. Claro. Pero, pero
1: la visión, más allá de eso, todavía falta completamente. Claro, pues, o sea, igual... O sea, igual, ahí sí hay como una línea muy delgada, siento yo que, que está muy desdibujada, además. Y es como... O sea, el, el artista sí debería pensar así, marica. O sea, el, el ¿Sí? artista... La prioridad número uno del artista es hacer las mejores canciones de su puta vida. Sí, o sea, como que... Yo siempre digo que si, si el artista hace una canción hoy y se muere mañana... Que esté completamente convencido o convencida de que la canción que dejó el día anterior era la mejor canción de su puta carrera. ¿Sí? O sea, esa debería ser la prioridad de los artistas. Cuando lo, lo que pasa es que como está esa presión de que en Colombia no se hace plata haciendo música, haciendo arte. Entonces como que esa línea se desdibuja en que o el artista no se preocupa en lo absoluto, en tener como una estructura digamos, profesional o que los artistas desafortunadamente ven como prioridad el hacer plata. Y eso está pasando mucho, o sea, sí. eso está pasando mucho, está pasando mucho. Es como, o sea, yo he escuchado artistas así como panas diciendo, como, este año vamos a tener mucho contenido. Es como, re, o sea, ¿cómo le vas a decir a tu canción, el contenido, marica O sea, estás loco. Sí. Estás loco. O, o, o como gente que escribe, como, digamos, al enemigo pasa mucho. Pues no mucho, pero... Ocasionalmente pasa que escriben como... Como ofreciendo plata para que los publiquen una historia o Sí, como. Yo, yo vi un Twitter que tú escribiste que te preguntaban... Sí. Que te preguntaban como... ¿Cómo hago para aparecer
0: el enemigo? Sí, ¿Cuánta sí, mayor hay que pagar? Sí, sí, sí.
1: Y es... Y ayer me llamó un chico... Pues bueno, X, pero... Ayer me llamó un chico como... Parce, necesito, necesito proponerte como un plan, no sé qué. Y yo, pues bueno, dale, pues sí, llámame. Sí. Y me llamó y es como... ¿Cuánto me cobras por publicidad en tu Instagram? Y yo le metí una puteada. Me, o sea, yo me puse histérico. Yo dije, ¿qué le pasa, weón? O sea, y es que eso es lo que pasa por pues, la situación que estamos diciendo. Como hacer tu plata como artista en Colombia es muy jodido. Entonces, como que hay dos vertientes, como yo, como de ética, de trabajo que están tomando los músicos. Y es como... O le pongo prioridad a mi música, así no haga plata, pero mi prioridad es la música y es una vida, una ruta muy complicada, pero a mi forma de ver es la más, la que al, al, al final del día la, más, la que más retribuye. O sea, si el artista le pone toda su prioridad y todo su tiempo y dedicación a la música, lo más probable es que vaya a funcionar. Lo más probable es que vaya a funcionar, ¿sí? Pero, como está esa presión, entonces también están los artistas que dicen como... Bueno, ¿qué hubo? Necesito prensa, necesito manager, necesito disquera, necesito ya un contrato que hubo, necesito un adelanto de una agregadora, necesito eh, marketing, no sé qué, no sé qué. Y entonces como que se consumen tanto en, en, en buscar, como buscarle la comba al palo, como por ese área de mercadeo. Y entonces no, que tienen el pana que es diseñador y que no sé qué, y tienen meros equipos y que la sesión de fotografía así súper loca. Y terminan haciendo música muy mediocre. Sí, y además la gente, uno se los huele. Uno, o sea, uno
0: escucha es que una, se nota. Una,
1: una canción y es como <ríe> esta canción está hecha simplemente para sí, figurar. No, es que se nota. O sea, cuando, cuando un artista está desesperado por pegar, eso se huele a sí, kilómetros. Es como renota. <ríe> sí, sí, sí. sí. No, y
0: digamos, claro, también debe haber cambiado mucho la dinámica de las redes sociales. ...y sí, yo, yo. la expansión de las redes sociales... ...y, y tú como has visto eso... ...como a lo largo de los últimos... ...seis años que... ...o sea, hace seis años... ...ya había redes y las redes eran importantes... ...pero nada que ver con sí, lo no, que está ahorita... ...no, ahorita es una locura...
1: ...pues... ...no sé, o sea... ...pues yo siento que también uno puede como... ...interpretarlo como lo que estamos diciendo... ...como artistas que no se las toman... ...tan en serio... Eh, ver sus artistas que se las toman ya demasiado en serio eh, desafortunadamente pues o sea bueno igual es que yo también como que cada día me he vuelto como más reacio a las redes o sea como que ya en Instagram casi no publico eh, cerré Twitter eh, Facebook no lo uso o sea como que también es una vaina muy desgastante eh, y, y, y yo creo que eso también, eso también termina como lavándole un poquito el cerebro a los, a los artistas. Es como re. Tengo que publicar vainas, tengo que publicar fotos, tengo que no sé qué. Además, como que los algoritmos cada vez son más exigentes. O sea, pues los, los algoritmos al final del día lo que, lo que, te, lo que buscan es que tú, si, si tú eres como creador de contenido, que llaman, eh, pues el algoritmo te exige a que estés todo el día haciendo vainas y pues el algoritmo también te exige tú como eh, audiencia a que consumas esa vaina todo el día entonces yo siento que también está esa línea delgada muy similar a la que hablamos ahorita de que de artistas que se toman ya demasiado en serio como las redes e, e intentan como encajar en, 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 en moldes muy estereotipados y muy esquemáticos digamos, hablando ahorita de lo que que se huele a distancia cuando un, cuando un artista como ella no es genuino con ese tipo de vainas. Yo odio, 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 odio cuando los artistas como... Hola, vamos a estar estrenando nuestra nueva canción. Es como... Pues, o sea... O sea, pues hable como usted, no tiene que hablar como un locutor. O sea, hable como, como usted, ¿no? O sea, como que no, no deje no deje que se le... Que le en el cerebro las redes sociales. Eh, eso por un lado. Pero pues definitivamente... O sea, las redes es... Pues mientras no haya sellos independientes con plata eh, Pues las redes sociales sí es, 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 es la mejor herramienta que pueden tener todo el mundo O sea, pues todos los sellos independientes de Colombia ahorita Pues usan las redes como digamos como su plataforma sí. principal Para difundir la música, los mismos, los artistas mismos independientes eh, Entonces sí, pues siento que son grandes herramientas tocas como pues intentar no, no dejarse <risa> como, sí. Sí, no, yo, yo,
0: yo también estoy de acuerdo, o sea, yo encuentro la, la gran mayoría de la música que yo encuentro, la encuentro por ahí, yo sigo como a cuánto artista voy viendo claro, sí, sí, y claro. lo que hago es que todos los, todas las noches me siento durante media hora sí, y veces, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, uh -huh. pero yo solamente guardo como las carátulas. O sea, yo, yo, yo consumo muy pocas redes sociales, la verdad. Yeah. Yo, pero entonces yo voy subiendo, veo una carátula, fecha de lanzamiento, lo guardo para tenerlo en cuenta, ta, 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 ta. pero todo lo que sean
1: fotos, todo lo que sean, yo ya eso. Sí, no, 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 sí, sí, no, ya, no es que eso, eso va perdiendo el encanto con, con el tiempo, pero, pero digamos eso, o sea, si ves como, digamos, a nosotros que trabajamos como en medios y, y eso, y como que nos, nos gusta estar enterados de ese tipo de vainas. Pues es, es crucial como que un artista sepa comunicar ese tipo de vainas, digamos, no sé, esta semana yo me, yo me enteré que este viernes eh, va a salir un, un nuevo disco de Red Colt, que es una banda de Cali, eh, pues Ángel Dumile que lleva como dos meses promocionando su disco Ciudad de Dios, todo lo ha hecho por Instagram... Eh, la preventa en harden del disco la preventa en harden del disco o sea como que hay hay, hay muchas cosas hay muchas cosas que, que suceden en, en instagram que son muy claves para un artista eh, y pues yo siento que eso sí es clave digamos en cuanto a comunicación y en cuanto a que pues nosotros como medios que somos los que nos ponemos la 10 de hacer ese <risa> trabajo de a ver quién será el hijo de puta que va a sacar la música <risa> la próxima semana a ver qué putas hago para el canal eh, pero sí es, sí es definitivamente, definitivamente muy importante. Claro, y volviendo como un poco
0: más al enemigo y retomando un poco como este asunto que dices, que por ejemplo el podcast va más enfocado hacia personas de la industria, o sea, personas de... de o hacia artistas, ¿cómo te ha ido como con esa división de contenidos? ¿No hay como una división también entre las personas o hay como conflictos entre las personas que ven el canal que dicen como, ah, yo que voy a ver esta vaina, claro. este podcast, porque me aburre o solamente quiero ver las reseñas o por el contrario, alguien de la industria dice como yo, para qué voy
1: a ver esa reseña si no tengo ni idea de quién es esta persona o algo claro, así claro, claro. sí, pues eso, eso curiosamente sí fue algo como que, que pues no que descubrimos porque pues eso ya se sabía, pero pues sí algo que, que se vio como con más evidencia cuando sacamos el podcast y es que hay una cosa muy loca de los formatos y es como que tú puedes publicar exactamente el mismo contenido el mismo día, al mismo tiempo, pero si lo publicas en diferentes formatos como podcast, video y escrito, cada uno va a tener públicos diferentes. O sea, el, el, el público no se divide casi que ni por contenido, sino por formato. Es okay. muy loco, es muy loco, man O sea, digamos... Los que, incluso por red social, o sea, hay gente que copia mucho Twitter, pero no ve nada más Hay gente que copia mucho Instagram y no ve nada más Así como hay gente que se clava, o sea, yo sé que hay un promedio de 2.000, 3.000 personas Que se clavan todos los videos del enemigo, del canal, ¿sí? 2.000, 3.000 personas eh, Pero digamos de esas 2.000, 3.000 personas, de 30.000 suscriptores es, es un porcentaje, comillas, pequeño. Y de esas 2.000, 3.000 personas, solo 70 se están conectando a los, a los parches de Twitch. Sí. Y son, pero son las mismas 70 personas. Sí. Y creo que tú te has conectado creo sí. un par de veces. Y es una cosa loquísima porque es un, eh, parece un, un salón de clases. O sea, es un parche ahí de mamar gallo. Entonces yo sí he visto esa división totalmente. Y lo mismo <coughs> cuando publicamos el, el podcast... Casi nadie como del público usual del enemigo reaccionó ni se musitó a nada, pero nos escribieron los de Deezer, nos escribieron los de Spotify, eh, los de Árbol Naranja nos escribieron, porque claro, es un público más de industria, claro. es un público para de pronto como gente que está todo el día trabajando y que no tiene tiempo de, de dejar una pestaña abierta y ver ahí un video de 15 minutos... <risa> pero se puede estar trabajando mientras escucha el podcast, ¿sí? Entonces, y lo mismo con los blogs escritos. Digamos, ese formato escrito es algo que, uf, como que es muy inconsistente en el enemigo, o sea, es una cosa muy loca. Eh, a mí me gusta mucho escribir, pero pues como que ya el formato audiovisual me consume tanto que no, pues no, no, no le he dedicado tanto tiempo a, a, a la escritura, pero digamos con, con el formato escrito pasa algo muy loco y es que, Curiosamente, los que más leen eso son los mismos periodistas. Okay. Y como gente... Como parches un poco más intelectuales. <risa> sí, como... sí como Pues, marica y parches que no, no, no le comen cuento a un youtuber. Y no le comen cuento a un, a un millennial ahí. Y huevón diciendo hola amigos del enemigo. Pero, <risa> pero si se leen un artículo de 5 de minutos, de 7 minutos... Eh, porque pues es un formato mucho más formal sí. Entonces realmente es como que se reduce a eso Como que es dependiendo del formato Hay un público totalmente distinto Lo que yo alguna vez intenté eh, Que de hecho eso lo, lo terminé viendo como en, en un TikTok También cerré TikTok O sea, <risa> cada vez voy a tener menos redes el día de mañana, 2022, ya ni siquiera va a haber YouTube del enemigo. Yo no sé, voy a hacer todo por Telegram, o sé así. Pero me acuerdo que, que alguna vez vi una chica en, en TikTok eh, hablando de una vaina que se llama como el vórtice de contenido. decía como que uno lo que podía hacer era, era como hacer un contenido, pero dividirlo en diferentes formatos. Entonces lo que ella proponía era como, digamos como esto, esto es un video muy largo, entonces el video se sube a YouTube, el audio se sube como podcast uh -huh. y luego puedes coger como, puedes transcribirlo a formato texto y editarlo y tener un artículo de 5 minutos o lo que sea y puedes coger pedacitos como highlights en formato vertical para ponerlos en Instagram o en TikTok. O sea, como que la vieja sido un desglose así de todo eso y es como un mismo contenido para diferentes formatos. Sí. Eh, ese es un objetivo que tengo, pero pues es un camello. Es que o sea, te imaginarás.
0: Yo, yo tengo una, un, una agencia de marca y nosotros manejamos redes sociales. Entonces mm -hmm. yo hago todo ese trabajo con los clientes. claro Pero no. es como, <risas> como dicen por ahí, eh, casa de herrero, cucharón de palo. Es como no. uno lo coge con esos proyectos y es como, pero yo que me voy a poner a dividir esta vaina aquí. Y hacer esto aquí y hacer esto allá. Entonces sí, como que es...
1: Es complejo, es bien es sí, complejo. Sí, sí, sí. Si sí, no, pero, o sea, pero digamos, si este tipo de proyectos tuviéramos plata o hubiera digamos una, una forma más fácil de que generaran algún tipo de rédito, pues marica, no, yo te contrato a ti <ríe> y me ayudas con eso, Si ¿sí me entiendes? O como pues uno contrata un equipo de gente, ¿Sí? todos tenemos un salario y ponemos el medio a funcionar, una chimba. Pero pues mientras no sea así... Es como re... Amigo, ayúdame acá... Amigo, ayúdame acá... Luego se aburre y se cansa... Bueno, tú ahora tú, ayúdame... Y uno así... Pero,
0: sí, no... Sí. Y digamos en ese sentido... Y conectando un poco con algo que hablabas ahorita... Como te ha ido como con... O sea, ya van seis años... Del enemigo... Eh, son, vas ya a más de 30.000 suscriptores... Eh, y digamos que también hay... Por parte como del público general... Un desconocimiento sobre precisamente eso, o sea, mucha gente dirá como pues, 30 mil suscriptores, este man se debe estar haciendo como la re plata, claro, debe claro, estar claro. re millonario este ajá, man, ajá. por eso de tener todos esos vinilos y todo claro, eso, porque claro, claro. De, cada video se debe comprar 20 vinilos o una vaina <risa> así, pero pues... No man, claramente no. No, y, y tam, creo que también hay que trabajar como en educación un poquito de eso para, el, para la gente, porque pues 30.000 suscriptores son un montón. O sea, uh -huh. para uno como persona, tener 30.000 suscriptores... O sea, si para mí en cadencia tener 160 suscriptores es como... 160 personas que quieren ver lo que uno claro, está haciendo. Claro, claro, 30.000 claro. es harto. Pero pues, es como con la música también. O sea, en los números grandes y en la escala grande de las cosas... 30.000 es un canal que todavía consideran emergente. Que era sí, otra, sí, otra no. discusión que tú tienes la otra vez. Como llevo 6 años haciendo esto...
1: Desde ¿Cuándo dejar de ser emergente? Sí, sí, total, pues... A ver, digamos que hay como dos cosas, pues, o sea, obviamente, y como para aclarar a la gente que esté viendo una vez más, porque lo, lo he dicho muchas veces, el enemigo no hace plata, eh, digamos, que las pocas veces que ha hecho como, comillas, buena plata, es como de... Como una activación de marca, como la única activación de marca que hemos logrado hacer, eh, y, y como de los eventos que hacíamos de aniversario del enemigo Pero pues eso pues terminaba realmente es como costeando los, los gastos del, del viaje o lo que sea eh, Pero pues el enemigo hace aproximadamente como 50 mil pesos en YouTube al mes O sea, si me tienes como 50 sí. mil, pues, pues no haces nada con 50 mil pesos Ojo, 50 mil pesos al mes, si me clavo a hacer uno o dos videos por semana Y les claro. va relativamente bien si, sí, digamos, es un mes como enero, que es muy lento... Y, y además como... baja el ad, eh, el ad cosito sí, completamente. exacto. Entonces, pues, digamos, este mes que en las dos, tres semanas que ya han pasado de enero solo he publicado un video, pues, que llegara a 20 dólares o menos o 10 dólares. Entonces, el enemigo no hace mucha plata, en, digamos, tanto con este tipo de canales como con los artistas independientes, como los músicos y las músicas... Eh, Siento que la, la, la forma más directa y como más provechosa de hacer plata rápido y fácil es con merch. O sea, con merch. O sea, tú puedes hacerte una inversión de un millón de pesos en, en camisetas y te puedes hacer otro millón, millón y medio en ganancias. Uh -huh. Sí, o sea, como que eso, eso está bien, pero pues tú no puedes vender. O sea, si, tú te, si, si, si tu línea de negocio se vuelve a vender camisetas, pues te vuelves una tienda de ropa. ¿Sí? O sea, y no, te, no, tiene, no vas a tener el tiempo para seguir haciendo videos y manteniendo el canal <ríe> si te pones a vender camisetas todos los días. O sea, yo hace poquito que vendí como 30 camisetas que me quedaban, estuve una semana entera todos los días, así, contestando <ríe> mensajes, empacando, yendo al envía, mandando la vaina, entonces es súper desgastante. Um, Pero, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta original? No,
0: y, o sea, Estábamos como, como hablando de eso. y Porque yo iba como también un poco a que... Pues que la gente tiene que entender que eso también es un trabajo de pasión. De una, de una manera u ah, otra. Ah, sí. Porque igual sucede mucho. A mí todavía con cadencia, ¿no? Pero con el otro canal que tiene 12 mil y pico de suscriptores. Uh -huh. Como ya también está establecida de alguna manera la carrera de youtuber... Y de gente que se dedica exclusivamente a hacer contenido, la gente piensa que uno se dedica solamente a hacer contenido. Entonces, claro, que claro, uno claro. tiene que estar haciendo videos y que si uno no pone más videos es porque no está comprometido con la carrera y que entonces que, que debes estar haciendo un montón de plata haciendo muy poquitos videos. ¿Y, es, claro. ¿y por qué no haces más videos? Sí, ¿Y, sí, sí, ¿y sí. por qué no has hecho la reseña de no sé quién ¿Y por Delicia, qué no le Audio descriptivo en, el, en, el sí, en, en todos los directos que yo he estado siempre, y en todos los videos, desde que he siempre he visto a alguien como, y lunes, y lunes siete lunes, y lunes siete lunes. Sí, 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 y, sí.
1: Es, es, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Eh, Parcel, no lo manejo. <risa> <risa> Básicamente, yo creo que esas, esas de las cosas como que más me dan duro, o sea, casi que, o sea, obviamente profesionalmente, pero pues también como emocionalmente, porque es como, o sea, si bien yo tengo como un círculo de, círculo de amigos y de colegas como que me ayudan mucho con el enemigo, pues al final del día pues se reduce a, a lo que yo hago, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y pues es, es muy difícil como satisfacer, o sea, es que ni siquiera es, Parece que es, es, es una combinación de muchas cosas. O sea, por un lado es como eso: como la gente esperando que uno publique vainas y publique vainas y que contenido y qué contenido, y que salió el disco y al día ya quieren que uno tenga la reseña. Eh, pero entonces, claro, entonces uno la publica muy de y dice como... Ay, pero no hizo un análisis tan profundo, no, repara, Y es como, remarica le van pidiéndome todo, digo, putadilla, o sea, pues, ¿qué quiere? O sea, o me dan un mes para que yo escuche el disco con calma o, o, o pues alguna reseña floja, ¿sí? Entonces, por un lado, es como entender como la, la, la demanda del público, por un lado... Eh, por el otro lado, también entender como las reglas de las redes y las reglas como de YouTube, que es como, re, que, me, que me sirve más? Como publicar un video a la semana, o publicar dos, publicar tres, o publicar como uno al mes, o ¿sí? Eh, porque claro, el mismo algoritmo también tiene esa misma reacción de, ah, este, este creador no está comprometido, <risa> lleva una semana sin publicar, entonces le damos <risa> el engagement. Y entonces sí. es también eso y como que ponga las etiquetas y es como toda una presión de uy, pero el video no me va a funcionar y ponga el thumbnail bonito y no sé qué. Entonces es, es también eso. Y por el otro lado también es como, como, o sea, el verdadero afán que yo tengo. Porque, o sea, yo al final del día, <risa> con todo el respeto a los queridos seguidores del enemigo, pero, o sea, yo como que no le paro tanta atención a eso. O sea, como que, pues obviamente llevan pidiendo hace un mes en la reseña el visita el lunes, pero es como... Parece como que prefiero, no sé, publicar ahorita como la reseña de El Maquinista, que me parece un disco, ni El Hijo de Madre, que publicar otra reseña de rap de Medellín. Como, pues, sí, como pues prefiero darle tiempo a eso y publicar otro tipo de vainas. Pero, digamos, ahí entra otra de mis grandes preocupaciones y, y, y digamos, también como de las que más me impactan, como te decía, como emocionalmente. Y es como intentar ser... ...justo y democrático... ...con todos los artistas... ...y es como... Eh, ...o sea realmente el enemigo... ...y no solo el enemigo... O sea, ...siento que el, la gran mayoría de medios... ...de comunicación que, que tratan... ...como con la música y la cultura... ...pues cubren ¿qué? Bogotá y Medellín... ...¿sí? sí. Eh, ...y pues eso es una embarrada... ...eso es una embarrada y eso es una falencia... ...que, que pues todos tenemos que buscar... ...cubrir de alguna forma... In, ...incluso si se cubriera solo Bogotá y Medellín... ...conscientemente pues hay muchos artistas que nos están cubriendo. Entonces, pues esa también es otra de las cosas que es como re... Bueno, listo, le voy a dedicar dos, tres semanas a escudriñar así a la minucia el disco de Luis Siete Lunes para sacar una reseña, una chimba, pero por dedicarme esas tres semanas, dejé de hablar de otros cinco artistas así de chiquitos, que sería muy chévere hablar y que sería... Digamos, siento yo, a mí me interesa mucho más ese tipo de bañas. Me interesa mucho más como como PARSE, escuchando lo de Todo Hombre Ruidos. Como PARSE sí. es un proyecto muy brutal, muy brutal. Y es como, escúchenlo, ¡eh, eh escuchen. O sea, es que yo a yo, veces, yo, yo molesto mucho con, con mis amigos diciendo que yo me siento como un testigo de Jehová. Y es como, reparse, escuchen música nacional. Como PARSE, escuchen, escuchen a Todo Hombre Ruidos, muy chimba. Y, y como que la gente es como, re. No, marica, pero es que el disco el Luis Siete Lunes está re chévere. <risa> pero no, no me importa, ya lo escucho, va, lo escuché esto. Es como re... NMI, Noisferatus cuepe ay, pase no güey, como... Entonces, como toda esa combinación de vainas a mí, a mí... Sí, profesional y emocionalmente me carcomen todos los días. Y por eso te digo que no, no lo sé manejar, o sea, no lo sé manejar. Sí. En absoluto no lo sé manejar, o sea, mi... Mi cabeza y como mi autoestima y mi. y mi disciplina no me. no me permiten manejar como todo ese tipo de depresiones que llegan como. Por, por diferentes lados. Entonces es, es, es muy difícil hacer, hacer malabares con eso.
0: No, y además que también hay gente muy compleja.
1: También hay gente que es muy complicada porque
0: la gente lo está viendo a uno y la gente genera una relación con uno. Exacto, y la gente. Sí, sí, sí se hace esta imagen en la cabeza de que tienen una relación con uno que uno no tiene con ellos, uno no los no, conoce no, no, para no, nada, pero entonces no. hay gente que lo considera uno un amigo o que lo considera como una persona más cercana y le escriben o le hablan como le hablarían a cualquier persona que conocen sí, y sí. hablan mal y a mí me pasó una vez en el otro canal un tipo que me escribió como oye, ¿por qué no has hecho esto? Te exijo que hagas el video y yo... Coma mierda, sí, o sea, no, como, como a mierda, sí, como <risa> mierda. Sí, 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 y yo tampoco le pongo casi cuidado, pero sí hay momentos específicos en donde como que lo cogen a uno en el día que
1: es, como en el momento pues sí, que sí, es, sí, es. Como oh, ni coma mierda. Sí, 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 sí. Sí, no, te entiendo resto, te entiendo resto. Sí, no, pues. Sobre todo con este tema como de las redes. Pues es muy tóxico, bueno, o sea, como las. O sea, pues, Usar las redes así sea como herramienta, pues termina siendo muy, muy desgastante. O sea, yo por eso como que, lo que te digo, como que se re se repito ya casi no publico en Instagram, como que es como, como... Es que esa es otra cosa, como que siento que las redes y como el... O sea, ya poniéndome mamerto, pero como que el, el sistema... No sé si decirlo neoliberal o capitalista o lo que sea... Pero te exige inmediatez. Y te exige como... Sí. Inmediatez y te exige como estar presente todo el tiempo, todos los días. Uh -huh. Y eso a la larga sacrifica mucho, siento yo, como la calidad. no Entonces es como... A veces es preferible, sobre todo en estas, en estas vainas como que trabajamos nosotros, que es más como periodismo. Eh, como... Analizar bien un disco, tomarse el tiempo de hacerlo y sacar un video muy chimba. Sí, y sacar un video muy chimba como a la minucia lo que es y no sacar tres reseñas a la semana que pueden ser buenas, pero, pero pues pueden pasar también desapercibidas. Ya
0: cuando entras a escoger precisamente qué material vas a reseñar como... ¿Tienen que cumplir algunos criterios o simplemente como que vas
1: escuchando y uy, este me gustó, este lo quiero reseñar? Sí, pues, o sea, creo que todo al final del día se reduce a, a si me interesa o no y si tengo algo por decir o no. Eh, eh, sí, no sé, digamos, puede ser desde un artista súper, súper chiquito, súper pequeño, que ni idea, hasta J Balvin, eh, todo lo que quepa en, en ese rango de géneros y de estado, digamos, de la industria y la carrera, eh, me interesa al final okay. del día, digamos, eh, al menos a, 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 a gusto personal o... Pues sí, eh, yo pues soy una persona que me gusta prácticamente lo, lo, lo que suene, lo que suene me gusta, o sea, si, si suena y es música y hay como una propuesta interesante, pues yo estoy ahí, ¿sí? O sea, me, me, me interesa muchísimo, entonces... Digamos que en cuanto a eso no hay como algún criterio, por así decirlo, muy específico. No es como que yo diga como, este disco cumple con estos requisitos para nuestro contenido. Entonces, no, es como salió un disco, lo escuchamos, o pues lo escucho más bien. Y es como, ay, oiga, esto está interesante, pues bacán hacerlo. Uh -huh. Digamos, no sé, con este chico Caillou, creo que ha sido pues como una, una figura muy importante eh, o sea, es un, es, un, es un chico joven, es un chico que eh, no es el mejor rapero, pero él lo sabe, pero el man está todos los días de su vida clavado para en, en dos años o en tres años ser de los mejores raperos. Y entonces el man hace beats, produce, se busca las colaboraciones, saca EP, saca proyectos, se inventa vainas, no sé qué, insiste, no sé qué. Y entonces es como, listo, o sea, eso es una vaina interesante, eso es una claro. cosa interesante, ¿sí? O digamos, este man de todo hombre es ruido. También es como esos chiquitos, música, digamos, rara. Sus videos tienen como 200 views o menos en YouTube. Nadie conoce al man, o sea, es un, es un, es un don nadie, ¿sí? Pero por X o Y razón terminó en, en el radar de, del enemigo. Y es como, pase eso está una chimba, la propuesta... O como que hay una historia detrás. Eh, entonces yo creo que eso, eso realmente es el, es el criterio. Obviamente pesa la opinión del público del enemigo uh -huh. digamos con discos como el de buodermia que parece o sea es un disco que llevábamos esperando tres años a que saliera obviamente apenas salió yo corrí a hacer esa reseña uh -huh. o sea yo nunca había hecho una reseña tan rápido en mi vida sino esa y la del disco de Alcohólicos... Eh, porque pues digamos ahí sí hay como una, una selección mucho más puntual de lo que reseño pero entonces ahí vuelve digamos lo que hablamos ahorita y es como qué tan democrático estoy siendo. Porque es como, digamos, a ojos externos, si sí se puede ver como re... Ay, el enemigo solo habla del rap de Medellín y de y de y del de el indie paisa o lo que sea. Como, digamos, cuando fue todo ese 2018, el boom de los fumadores y de quemarlo todo por error... Parse, a mí solo me entrevistaban para hablar de esa gente. Y es como, reparse tengo otras 30 reseñas de conviles, a mí de andia de... O sea, como, pues -también, también se genera esa imagen porque igual al final los artistas también son populares y como, pues como son, son imanes, ¿sí? ¿No? Entonces, pues... Eh, pero entonces volviendo como al, al, al tema principal, sí siento que en esa selección... Eh, de pronto al enemigo si le hace falta un poquito ser aún más democrático como en esas elecciones, como ser, como buscar más, digamos cubrir más metal, más punk, eh, más electrónica, más música del pacífico, más eh, digamos de, de la costa caribe, creo que hemos reseñado como dos discos en toda la carrera del enemigo eh, como que igual es, es más fácil para uno gravitar en, en los artistas como de siempre eh, porque pues uno ya tiene la información en la cabeza eh, pero, pero pues sí creo que pues tanto el enemigo como en general pues los medios sí, sí debería haber como esa, como esa selección un poco más consciente como en busca de la democracia como de diferentes discos o artistas o lo que sea pero sí a grandes rasgos así es, así es la selección que ¿Qué hago? Es como escucho un disco... así ¿Ah, si no me guste... O sea, si un disco no me gusta... Pero yo digo como... No me gusta, pero hay como una historia interesante detrás... O hay como... Como algo chévere por contar detrás... De una lo hago... Pero digamos sí. si es un disco bueno o un disco malo... Digamos, no sé, el disco que sacó... Que sacaron granos Jaime Metricas Frías... Es como re... Pues, <risa> maricas, manes llevan sacando música 10 años... ¿Qué diferencia hay que saquen otro disco? Es como pues no me interesa reseñar eso. Sí. Es como, re, pues, escúchenlo, pues, pero no, no me va a gastar <risa> un, un día entero haciendo un video de otro disco de Granoja y Métricas <risa> Y, digamos, esa es la parte ya como de, de la crítica.
0: ¿Cómo enfocas? Porque... Hay como muchas maneras de abordar la crítica, entonces están las personas que creen que la crítica debe ser como más específicamente desde la parte musical, entonces claro. analizar las estructuras y analizar las progresiones y analizar como en qué notas están cantando y si llegaron y si no llegaron, hay otras personas a las que les interesa más como el chisme detrás de, de lo que es, puede estar sucediendo con un artista o tal pal, cual, y que entonces esta canción está dedicada a esta otra, porque la odiaba. Se sí, dan sí, gana Rosalía. Sí, como, como todas esas vainas. Pero, ¿cómo enfocas
1: tú la crítica que haces claro. de, de un disco? Eh, pues, o sea, pues definitivamente si hay como un aspecto musical. Eh, que a veces siento que puede llegar a ser un poco desafortunado porque <ríe> o sea yo, yo alcancé a estudiar música casi cuatro semestres y pues como que esos son los esos, esos primeros semestres son donde uno pues como que le plantean como las bases así de todo entonces pues si hay si hay ciertos como mañas que, que, que todavía tengo Cuando escucho música Y es como Eso lo que, lo que dices como Uy esa progresión está re repaila O uy ese motivo Está súper bonito o Uy qué, qué, qué color de voz sí como ese tipo de vainas Que a veces digo Como está chévere Porque pues me, me ayuda Como a enriquecer La crítica Pues como con Argumentos más técnicos Pero al final del día Es como reparse El 99% De las personas Que escuchan música No tienen ni idea Que es esa vaina O no les interesa Siquiera Entonces como que yo intento abordar más La crítica de los discos Sobre todo A grandes rasgos Como en dos en dos aspectos Uno es si el artista está Si el artista propone un argumento Y lo logra ejecutar y lo logra Como a ver, si, si, si propone como una idea Y la logra argumentar y la logra ejecutar Bien en el disco Bien, o sea, bacán o sea, sí. es, Eso es como, una, como de las líneas O sea, si tú me dices como Voy a hacer un disco que hable solo sobre carros rojos, qué sé yo. Pero en el disco me habla sobre carros azules, es como re bueno, acá hay, acá hay algo como que no cuaja. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que es como la, la Como visión principal que yo tengo de, de cómo presentar un disco en cuanto a las reseñas. Y es como, ¿qué aporta ese disco a la mesa? Del desarrollo creativo de la música en Colombia okay. sí, eh, y, es, y es Una cosa que Digamos con Santiago Sembrano eh, Como que vivimos En constante Como sobre eso Porque digamos yo, yo soy una persona que me gusta mucho Como la innovación En, en, en las artes como, como lo que sea Comillas vanguardista O lo que proponga ideas nuevas O lo que eh, haga preguntas, ¿no? Como música que haga preguntas y que proponga nuevos elementos sobre la mesa, ¿sí? A mí eso, o sea, a mí esa mierda me enloquece, ¿sí? Como si, si yo veo algo que sea diferente, por más que suene horrible o que suene raro, como que yo no lo entienda, si sí, yo escucho algo y no lo entiendo, pero digo, como como, como ese, ese atractivo de. ¿Qué es esto? Eso, eso, o sea, eso para mí es como uno de los grandes. Como ejes por las cuales Yo abordo la, la crítica de un disco ¿Sí? Entonces es como Listo, tú sacaste un disco ¿Qué tienes para decirme? ¿Sí? Como que ¿qué vas a aportar Si vas a hacer otro disco de indie Hablando de fumar cigarrillos por Bogotá Pues mira amigo, no me interesa, es, es malo O sea, puede ser bueno ¿Sí? Porque tú puedes haberlo producido súper bonito Y como técnicamente puede ser un disco Como Atractivo para ciertas audiencias pero a mí, Juan Antonio, como crítica personal, si tú no estás esforzándote por plasmar una idea interesante y una idea nueva y novedosa y que dinamice como la creatividad de tus colegas, pues para mí es flow. Entonces siento que eso es como el, el al menos lo que yo busco en, en, en cuando estoy reseñando un disco. Ok, y digamos en cuanto a géneros, ahorita hablabas como de
0: incluir más cosas de metal o como cosas así, ¿hay algún género en específico o algún estilo de música que, que haya representado como un reto muy grande? O sea, no de, desde varios puntos de vista, o sea, como un reto muy grande desde el lado como de yo nunca escucho esta música, no me gusta esta música, pero igual quisiera hablar al respecto, o es... Música sobre la que no tengo absolutamente ni la más mínima idea claro. Desde los estilos musicales o la historia que hay detrás de la música O bueno, como las temáticas o algo así
1: Que te haya detenido de hablar al respecto Claro eh, Pues digamos al principio el rap y, y creo que todavía el rap sigue siendo algo Sí, que me cuesta que me cuesta, eh, o sea, a mí me gusta mucho el rap, escucho rap prácticamente todos los días, eh, pero digamos el rap tiene una cosa y es que es muy exigente eh, al, al escuchar, porque no es como que pues tú escuchas la música y las melodías y la letra súper sencilla, sino que pues es básicamente leerte un libro, o leerte un capítulo de algo, o sea, como que el texto, o sea, como que haya tanto texto te exige como otro tipo de análisis, eh, eso por un lado y por, y, y por el otro lado Digamos el público del rap es muy exigente O sea, el público del rap es muy, muy, muy exigente O sea, son muy canzones Muy, muy putamente canzones O sea, y, y creo que por eso Yo también me alejé como mucho Yo antes, parce, o sea, yo antes Concierto de rap y yo estaba ahí, primera fila así, ¡ah! Pero yo me empecé a alejar porque son muy canzones eh, Pero entonces Pues digamos que eso sí si, eso pues también ha sido bacano, también como tener figuras como Santi Sembrano, como que sí. le exigía a uno como, tienes que saber de rap. <risa> pues eso también es chévere porque pues uno lee y uno investiga y uno pues de ahí me termina el libro que el libro que acaba de sacar y pues, eh, pues como que uno se pone a ver más documentales y ya voy a ver vainas como para entender más esa vaina, pero yo creo que el, el rap sí ha sido como... Desde el primer momento que lo reseñé hasta ahora que estoy preparando la reseña del bicicleta el lunes, como que todo siempre, o sea, siempre hay algo que, que aprender eh, y digamos que es uno de los retos grandes. Pero, pero yo creo así como de, 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 de vainas que, que yo digo, como uy, quiero reseñar esto, pero uh", lo que te dices, es como que me detiene, eh, son tal vez el, el, el punk y el metal de pronto y. Y las músicas folclóricas, y las músicas folclóricas, digamos, o sea de punk y metal, comillas sé eh, pues digamos que son primos hermanos del rock, que es como lo que comillas más escucho y de lo que más sé, pero pues como que uno sabe, ¿no? O sea, como la, la, la historia del punk que es cultura general, uh -huh. eh, pero eh, también, o sea, el metal y el punk también son de esos nichos que son cansoncísimos. O sea, los artistas, los, el, el público también son muy exigentes, muy sobre todo que pues, el enemigo no, como casi nunca ha reseñado punk y metal, entonces pues no hay, no hay eh, público de eso. Eh, como que si yo salgo con una reseña de, de metal, es más probable que llegue alguien a decirme como, ah, lo que dijo está mal. A, a que un, un parche de gente que diga como, oiga, muy interesante su, su reseña, pero, pero pues al final del día es como lo que te contaba con el rap, o sea, uno hace una primera reseña, sale una mierda, dices todo horrible, te caen encima, pero a raíz de eso, entonces tú aprendes un poquito más, sí. y, y ya la segunda sabes más, y a la tercera sabes más, y ya te vuelves un experto en punk o metal, <risa> pero digamos eso, y, pero sobre, sobre todo las músicas folclóricas, o sea, yo creo que para todos, o sea, de desafortunadamente Así vivamos en un país latinoamericano O sea, la radio y los medios nos tienen súper colonizados Como en cuanto a música anglo O sea, como que desafortunadamente para nosotros es mucho más fácil Entender una canción de The Weeknd Que entender un, un, un disco de Nidia Góngora, si me entiendes sí. Entonces, digamos, eso eso también me ha... Me ha Limitado mucho Porque no sé Si me entiendes No sé cómo Cómo reseñar Ni siquiera cómo empezar A A Argumentar Como porque me gustó O no Un disco de Una rueda de marimbas O sea <risas> Como carajo Algo de eso Sí como O sea No sé Cuando son vainas un poco más experimentales Como qué sé yo, lo de Alexis Play, que es como música del Pacífico, pero le mete rap, le mete sí. pop, le mete dembow, le mete vainas, como que ya, es... ah bueno, listo, eso sí, eso sí lo puedo reseñar, pero digamos un disco como el de el de Sini, de Agongora y, y ¿cómo se llama ese disco? Canalón de Timbiki, como Canalón de Timbiki, o un disco como Arriba de las estrellas del Caribe o vainas así. Es como re... Es vainas tan tradicionales que es como re... Parce, no sé. O sea, no. Me encantaría. ¿no? O sea, me encantaría de verdad porque me gusta mucho esa música. Pero no sé cómo carajos. Claro, es que es bien complejo. Yo estoy en esta etapa con
0: el rap. O sea, yo... Yo sí debo confesar que yo no escuchaba Nunca he escuchado mucho rap. Uh -huh. Pero ahorita que me estoy metiendo como con la música colombiana. Sí he logrado como... Eh, conectar uh -huh. con algunas cosas de rap, no con todo claro pero sí siento que también es como parte del desconocimiento que tengo del rap, como que a uno una música que no conoce, todo le suena lo mismo y eh, todo le suena ah, igual, ah, y es ah, como exacto. Por ejemplo, para, para mí eso me pasa con el reggaetón. O sea, más allá de cualquier cosa, él, a mí todos los artistas de reggaetón me suenan igual. Sí, a me pasa lo mismo. Y, Pero mi hermana escucha y es como, ay, este es, no dice este quiéncito. Ay, y esa estrofa la canta, no dice sé quién. Y yo es como, son todos los mismo Para mí es hombre reggaetonero, mujer reggaetonera. Oh. Y digamos que no, no, no es ni siquiera como una... Un punto de vista político, un punto de vista filosófico, como es que esa no es buena música, sino, no, simplemente
1: no. Sí, sí, desconocimiento. Sí, no,
0: no me gusta el reto. no sé, y digamos que estoy ahorita en eso con el rap, siento que es como una música que sí si exige muchísimo más, es una música que creo que no hay música más personal que el rap. Mm. Entonces meterse como con vainas tan personales a veces también como que da culillo, claro, y además claro. de eso es súper meta. Es re, re autorreferencial. No sé, es se referencian este y este y menciona. Los códigos. Y, y cual, eh, o sea, cualquier nombre, cualquier estrofa claro, puede claro, ser una claro, referencia a otra, otra cosa persona. que si uno no sabe, se le fue por encima y, y a uno le da cosa como que vaya a llegar a alguien. Y o sea, a mí me pasa eso con las películas, me ah. pasa eso con las series cuando estoy hablando en el otro canal. Y es que el más Pequeño detalle lo coge otra persona y dice, pero no te diste cuenta que en el freno, ah. en el closet atrás había una camiseta roja que era la camiseta roja que utilizó en el primer episodio, <risa> no cual hacer eso.
1: Claro, 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 claro. <risa> me, 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 sí, ¿sí, sí, 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 oye. Pero no, no, de, 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 cálmense un poquito, no me sí, odio, tanto. Odio. Sí, pues es que eso es, eso es muy loco, pero pues, o sea, eso al final del día también es chévere, como, pues, como, a, como aprender a conocer un género o pues un estilo de música a, a punta de, pues, de investigarlo. Sí. Que siento que pues a la larga esa es nuestra labor y esa es nuestra tarea. Eh, sobre todo porque pues muchas veces como el, 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 el público o el fan de a pie no... Pues como que no busca mucho, mucho eso, ¿no? O sea, si tú te crías como, como metalero pues vas a escuchar metal y no te vas a preguntar por qué, no, por qué el rap... Suena o no suena... O porque el indie suena o no suena... Eh, pero, pero sí... Y, y yo creo que al final del día también... Esa es nuestra... Nuestro, nuestra responsabilidad también... Pues como periodistas... O como medios o como lo que sea... De... Pues de que lo, que lo que tenemos que... Mostrarle a la audiencia... es Eso precisamente... Como... Parce, este disco de El Maquinista... Es bueno... Y tiene sentido. Y les recomiendo que lo escuchen. Porque. Bajo este contexto. Es importante. O tiene sentido bajo este contexto. O lo uh -huh. que sea. Eh, entonces sí. Siento que hay, hay. O sea, como esa parte de investigación. Como para entender. X o Y género de música. Si es. Si es muy clave. Y pues es muy divertido. Y es pues. O sea, muy exigente. Sobre todo como para como para, sí, géneros que son comillas como más de nicho y lo que sea, porque digamos, o sea, si bien el rap ahorita es una cosa, un fenómeno super mainstream, eh, pues todavía sigue siendo como muy de nicho al final del día, ¿sí? O sea, pues como que en Colombia, o sea, en Colombia el rap es, 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 es mainstream, pero no es popular. Sí. Es que esa es la gran diferencia, o sea, popular, no sé, popular el vallenato, popular el reggaetón. Pero, pero digamos como que esos nichos como, Sobre todo como el del metal O el del rap, son nichos que son lo que tú dices Como súper autorreferenciales, súper Herméticos, entonces es como re Me dejan entrar por favor Como quiero saber más de ustedes, pero es como re No, 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 véase esto Lea esto, pero pues sí, pues sí O sea, pues al final no es tu trabajo Marica, o sea, pues toca hacerlo <risa> o sea.
0: No, y además que siento que por ejemplo con el rap Específicamente también Hay un estigma de clase, hasta cierto punto, claro, sí. eh, que digamos el otro día leía una vaina y era que Bad Bunny decía que el, el odio al reggaetón era equiparable al racismo ah, sí, o a sí. la homofobia, yo decía como, ¿Cómo no? pues no, realmente no, siento que algo, siento que eso sí es no es totalmente, pero sí es mucho más adecuado para el rap, por ejemplo, en donde sí siento que muchas personas de cierta clase social o de cierto estrato social sí tienen esta vista como de el rap es, se da solamente en barrios pobres o solamente habla de violencia uh -huh. o solamente habla sobre ciertas cosas y en donde sí creo que también hay una barrera y es una barrera que también se interpone del otro lado para acá. En donde pasó lo que pasó la otra vez. Por favor, no más que el enemigo no se le ocurra hacer la reseña de tal, porque
1: no más Gomeros hablando de rap. Sí, sí, no, es muy loco. O sea, incluso, o sea, como incluso no, no tanto como, como ese tipo de comentarios de. No me acordaba ni siquiera. Pero, pero ni siquiera como ese tipo de comentarios, sino siento que también, digamos, en, en géneros como el, 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 el mismo rap, como que tampoco eh, aceptan cuando cuando un artista es como eh, abiertamente gomelo, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, como que entre más nea y entre más calle y entre más haya sufrido como en la vida, pues como que más validez tienes en tu, en tu quehacer artístico y es como re... Parce, o sea, digamos que el, el rap sí tiene, incluso también el metal y el punk como que sí tienen unas, unas raíces... Eh, como de violencia y de como eh, pues sociopolíticas muy que, que permean digamos toda la historia del género incluso hasta hoy en día eh, pero pues yo no siento que, que tenga que ser como una una forma de que se validen a los artistas que, que salen a la luz ¿Sí? o sea pues parece pues al, al final del día es arte y al final del día es música y es como pues quien quiera hacerlo pues que lo pueda hacer eh, pero sí, sí Siento que, que, que todavía hay como ese estigma igual, igual Pues digamos globalmente Igual el rap ya está súper aceptado eh, Sobre todo en pues, Estados Unidos Obviamente pero, sí. pero digamos que globalmente El rap ya es, pues, es mainstream marica, eh, Y afortunadamente en Latinoamérica Como que ya pues, el, el, el fenómeno está creciendo pues, A pasos agigantados pues, Y siento que digamos Agrupaciones como alcolíricos eh, son de pronto como los pioneros en, en Colombia como primero como en la nueva ola como en cuanto a sonido pero también en cuanto a romper ese tipo como de estigmas o sea pues ellos si sí vienen de un barrio como pesado de Medellín de Aranjuez pero pero pues han logrado como demostrar que no todo es eso que no todo es violencia que no todo eh, pues, que no todos los raperos son unos malandros que sí entonces pues eso, eso también es chévere y sobre y digamos cuando salió todo este parche de Moebius Digamos, lo que hizo Moebius. O sea, porque digamos, alcohólicos siento que incluso hoy en día... Bueno, mentira, tam, no tanto, pero como que alcohólicos igual sí es muy de rap para raperos. Pero digamos, cuando salió todo lo de Moebius y pues como crudo y todo ese parche, como que ya empezó a permear como a otros oídos y a otras personas. Digamos, yo, yo, no, me, yo, yo no tenía tan presente que en Bogotá se escuchara tanto rap hasta que llegó Moebius como a... A colonizar todo Pero pero sí, yo creo que sí Es como todo un proceso de Como que a, a través del, del, del Mismo arte, por así decirlo Como que los artistas a través de su Ética de trabajo, por así decirlo eh, Vayan educando Como los oídos y vayan como rompiendo Esos estigmas y lo que sea eh, Entonces sí Claro, y pasando como un poco a la parte De, de lo que hablabas
0: ahorita de como la responsabilidad De Los medios eh, ¿cuál te parece a ti que es la responsabilidad que tienen los medios, sobre todo que cubren la música independiente y que los diferencia
1: de un medio masivo? Eh, yo creo que hay como dos cosas, como que lo, lo, los pueden diferenciar como de un medio masivo. Uno es la, la facilidad de contactarse con los artistas como en, en sus primeras... Eh, fases como en sus, en sus primeros momentos Como de, de emergencia uh -huh. eh, Normalmente cuando un artista llega a un medio masivo Es uno, porque tiene una rosca Ni la hijo de puta O dos, eh, porque ya está en un estado De su carrera como mucho más consolidado Donde ya pasó como toda esa, esa primera parte Que pues a mi forma de ver es mucho más bonita Como ver a un artista surgir Es mucho más bonito eh, entonces, digamos, siento que los medios independientes todos tenemos la posibilidad de que somos igual de emergentes, igual de independientes, de interdependientes a los artistas que escuchamos. Entonces, como eh, ese debería ser como uno de los intereses de, de los medios, como ser líderes de opinión en, en cuanto a eso, es decir, como, parce, escuchemos a Caillou... Porque nos parece chévere. O, digamos, cuando empezó a surgir, hazlo Pablito. Hazlo Pablito, digamos, yo me acuerdo que hazlo Pablito sacó Mercho Percho y mi hermana me, me, me mostró la canción, como re. Oh, 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 mira, esta canción tan chistosa. Y yo y dije, parce, esto es una genialidad. Pablito, ¿quién es usted? Denme una entrevista. Ah, sí, listo, hágale. Entonces, yo siento que eso es una bondad que tienen los medios independientes que tienen que aprovechar a su máxima potencia, que es algo que, o sea, el tiempo no le va a interesar todo hombre ruido, al tiempo no le va a interesar, qué sé yo, eh, parse lo que está haciendo este, este parche del orfanato, que es como unos raperos de acá, de Bogotá, no les va a interesar, porque pues apenas están empezando a salir, a sacar música. Entonces yo creo que los medios independientes sí tienen como esa bondad de ser como cazatalentos, por así decirlo, y alimentar el periodismo a partir de ahí, ¿sí? Como yo, yo, lo, yo lo veo mucho como, como, oiga, pille, como abrazando también a la audiencia que uno va creando, como, oiga, marica, escuchemos esto que acabamos de encontrar. Así que es un poco el parche que hacemos en Twitch. Sí. Así que es como, re uy, pase, escucho, que te <risa> reloj, <¿cómo será? risa> Entonces eso por un lado, y por el otro lado siento que los medios independientes también son los únicos que por amor al arte <risa> se pueden dar el aval de ser mucho más constantes e incluso mucho más rigurosos con la con la pues como con las publicaciones digamos o sea en mi humilde opinión el mejor periodista de música hoy en día en Colombia es Santiago Sembrano o sea porque el man publica algo todas las semanas sí y a a raíz de eso pues está construyendo la historia del género, o sea, está, él está construyendo la historia del rap en Colombia y eso es algo que todos los otros medios siento que nos falta, me incluyo, como que nos falta ser más rigurosos en eso y es algo que solo los medios independientes podemos hacer, ¿sí? Porque Semana no te va a publicar ni siquiera un artículo mensual sobre... Sobre discos, ni sobre música, ni nada. Creo que, creo que eh, Monsalve, creo que tiene, no sé si es en Semana. donde es que es pública Monsalve? Pero bueno, el caso. Eh, como que los grandes medios no te, van a, no te van a dar como ese tipo de espacios. Y, y desafortunadamente los que sí lo hacen, que son los, los medios públicos, como Canal 13, eh, eh, Radiónica, etcétera. A mi forma de ver y como, como de verdad con mucha honestidad Siento que les falta saber comunicar O sea, es, es, es que parecen como si estuvieran en los noventas todavía Es como una forma re boomer de comunicar las cosas
0: Y también les hace falta como en... en también una iniciativa de buscar cosas diferentes que Epa, pa exacto, sí Porque, por ejemplo, con la mochila estéreo eh, Laura tenía una amiga que trabaja en Radiónica uh -huh. y ella nos decía como me sorprende que ustedes estén buscando con unos medios limitados que ustedes tienen que es Instagram, bandas este, emergentes este. que ah. aquí a Radiónica no nos no. llegan
1: y que la gente que busca el contenido en Radiónica no las encuentra no, 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 es que es eso, es que es eso digamos yo no escucho radio o sea, no escucho radio, Vaya, y menos radiónica. O sea, con todo el respeto y con todos los panas que tengo en radiónica, a mí me parece que radiónica es floja. O sea, me parece que es una emisora floja. Yo creo que la semana pasada o antepasada hice el ejercicio de escuchar radiónica cuando tenía así como tiempo y lo ponía. Parece igual siguen poniendo mucha música anglo, mucha música anglo, y las bandas colombianas que ponen son las mismas 10 que llevan poniendo los últimos 15 años. Entonces también es como por eso. A eso voy A que los medios independientes Tenemos toda la libertad De hacer el trabajo Que tú haces De scroll, scrollear media hora En Instagram Y decir como ¿Quién putas Es WK, marica? ¿Sí? Es como re Bueno, marica Severo Del puta Entonces yo, yo sí creo que esa, Eso debería ser como Como las dos O pues varias De las Como de los senderos Por así decirlo Que debería tener Como el periodismo Independiente acá eh, Y es como A ah, Sacarle provecho como a esa libertad que tenemos de, pues de que tenemos a los artistas literalmente como a un, a un DM de distancia y, y pues sí, como hacer, hacer ese contacto y, y, y pues como sacar algún contenido, sea entrevista o nota o lo que sea como de calidad, como para documentar la vaina. Creo que durante un tiempo el enemigo fue reconocido como,
0: como la punta de lanza de este tipo de, pues, de este, eh, y todavía de, de este tipo de periodismo y muchas personas solamente conocían el enemigo y por mucho tiempo tampoco es que hubiera muchos más medios que, que el enemigo pero ahorita entra la pandemia, empiezan <ríe> a surgir un montón de cosas ¿cómo ves tú eso? ¿crees que te abre a ti también las posibilidades? ¿te da la posibilidad como de calmar un poco las cosas o de sentir menos responsabilidad? Yes. ¿sí? Sí.
1: Sí, 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 ya ya ya, ya pronto me jubilaré este, No, sí, o sea, totalmente de acuerdo Digamos que no, no es que no es que no, no hubieran medios cuando yo empecé eh, Pues digamos, o sea, básicamente si no hubiera shock y cartel urbano y vice Que era lo que yo consumía cuando estaba en el colegio y, y empecé el enemigo No existiría el enemigo, o sea, esos eran los... Sobre todo cartel urbano y, y shock, o sea, yo era... Ha habido lector de esa mierda. O sea, yo me a esas revistas. Eh, pero pues todo eran medios escritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, yo siento que ese punto de ruptura que hizo el enemigo fue como ese nuevo formato, ese nuevo cosa super millennial, super lo que sea. Eh, y sí es tal cual lo que tú dices, como. Empezaron a surgir más medios y sobre todo en cuarentena, como que incluso antes de cuarentena, como incluso como desde, desde finales del 2019 ya empezaron a, a salir como más parchecitos, pero hubo un momento que ya era, o sea, de verdad era una vaina incontrolable, <risa> o sea, como que yo, yo abría Instagram y de páginas sugeridas todas eran perfiles que recomendaban <risa> música colombiana y yo era como re, que, ¿a qué horas? Como muy loco, digamos... En cuanto a lo que a mí como Juan Antonio Respecta, parce, yo, yo no puedo Estar más feliz con esa vaina O sea, porque Ni siquiera, ni siquiera los veo como re ah, Mis hijos <risa> ¿No? o sea, pues, antes, antes los veo como Como colegas, si me entiendes es como re, Cada vez que yo encuentro una página de esa La sigo, les escribo como parce Que chimba, hagamos algo eh, Lo que necesiten esto Estoy acá, varica, que chimba su contenido Del putas, lo sigo Me suscribo, lo que sea, o sea, para mí es es una vaina increíble, o sea, es, 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 es tremendo y me emociona mucho como que, que, hay, que hayan estos proyectos. Eh, creo que eh, pues nosotros tenemos como un parche ahí como de, de colegas periodistas con los que hablamos eh, muy seguido y si hubo como ese tema, si, si lo discutimos en algún momento, como re, ¡Ah! Es que ahora todos son puras paginitas que se pasan recomendando música y eso no tiene profundidad. Y es como, pues marica, usted como empezó también <risa> O sea, yo también Empecé recomendando música Y siendo puras barrabasadas en, en internet O sea, pues así empieza O sea, la, la vuelta es... Y por eso te digo que yo que, que a mí me emociona mucho Porque, y, y, y digamos Pretendo, ¿cómo se dice? No pretendo, eh, Procuro <risa> Procuro eh, considerar a todas estas Estas páginas como realmente Como compañeros de trabajo Porque... Porque es eso, como si uno, si uno sobre todo en este, en este mundo como tan independiente, si uno apoya al de al lado, hay más chance de que, de que todo haga así, porque te lo juro que de los 30 que están de esos perfiles, solo van a quedar vivos tres porque es como unos se cansan, otros se aburren, otros maricas se gradúan, otros se van de viaje, otros qué sé yo, entonces Ahorita hay muchos Toca apoyarlos a todos Para ver cómo los, los cinco Que se mantengan constantes Van saliendo más a la luz Digamos el trabajo que está haciendo Alter Ego O sea Sí Pasa y yo me le quito el sombrero a Carlos O sea, es man En nada ¿Cuánto lleva Alter Ego? ¿Un año? ¿Dos años? Más o menos Y pues man Como que ya O sea, ya lo conocen Si ¿sí me entiendes Como pues Y es súper juicioso Y es súper constante eh, Entonces sí O sea, a mí eso me parece tremendo eh, sí me parece que, que tienen es que aprovechar eso, como que están empezando y como intentar no repetir los mismos errores que cometimos todos nosotros, <risa> como pues como que pues sí tener ese chance de pues de, de estar empezando y, y, de, y, de, y de poder como plantear una ruta más como más pues con más facilidad y sobre todo, o sea, si se quieren dedicar a eso como no parar. O sea, esa es, esa es la regla, no, no paren, no paren. Si, si, si piensan parar, pues ya bótenlo por la basura y ya. Pero, pero no mucho, o sea, a mí eso me encanta, aunque cada vez haya más medios. Y no, y también lo que tú dices es como re. como re. uff, puta, bueno, pues. Ya, como ya, ya hay más gente, como ya hay más gente. Sobre todo porque, pues el enemigo igual ya. como que ya no crece así, sino que el enemigo, como que. Pues, llegó un punto. Como, sí, sí. sí, llegó a un punto que ya se como que se estableció, por así decirlo, o sea, pues de crecer, puede seguir creciendo, pero pues como que ya se estableció, entonces pues era, siento yo como apenas lógico que ya hubiera como más voces por ahí, como que hablaran de la vuelta. Claro, y digamos en
0: cuanto a, eso, a esos términos de crecimiento y bueno, como mezclados todos estos asuntos, también te, ha, no sé, puedo estar equivocado, tú me dirás, pero también te abre a ti la oportunidad de hablar de otras cosas, ¿no? Porque también el último año tú también has cambiado. Sigue el enfoque en música colombiana, pero también con que has tratado de meter música ecuatoriana. Ah, sí. Y de pronto como ampliar también,
1: ¿crees que tiene que ver con eso? ¿O simplemente es como una evolución natural del proyecto? Eh, sí, pues es, es, es un poco de ambas, es un poco de ambas. Digamos que siempre, 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 o sea, siempre me han dicho, o sea, incluso mis papás es como re, Toño tiene que hablar de música de afuera, tiene que hablar de música de afuera, pero es como re. Pues, como que el, el enemigo, o sea, la, la filosofía del enemigo es, es, es de acá, bueno, No sé, es como escuchar a Mac de Marco es tan cool como escuchar a Nicolás y los Fumadores, sí, como esa es la filosofía del enemigo. Entonces, eh, pues, como que igual me cuesta mucho desprenderme de eso. Eh, pero, digamos, con Ecuador sí ha sido una cosa muy bonita, que fue una vaina muy orgánica. Eh, yo los. Yo empecé como a, a conocerlos a través de una banda que se llama Le Teléfono, que los conocí así por el azar de la vida en, en un, en un estéreo picnic. Eh, y ellos me presentaron a los de Lula, um, um, y bueno, y así como que fue creciendo toda la cosa. Y, y en cuarentena también, como pues no se podía hacer nada sino estar ahí conectado en WhatsApp. Eh, terminamos en un chat. No, es que fue muy loco porque... <risa> o sea, todo lo que está pasando con Ecuador es por Among Us. <risa> O sea, esa es la historia O sea, cuando escriban un, un, Los libros de historia sobre, sobre qué pasó Con el periodismo musical colombiano Es, terminamos jugando a mongos con, con parche ecuatoriano Y así se conectó todo eh, Pero sí como que pues, Cuando a mongos fue así como súper popular Y lo que sea, terminamos jugando con eh, Martín Córdoba Que es, es un periodista ecuatoriano Con Neoma eh, ...con... ...con ellos... ...ah, y con Agustín... Guz, qué Agustín no, eh, Adrián Guski ...de Indie Criollo... Uh -huh. ...entonces éramos ahí todos chimbeando ahí... ...borrachos, jugando a mongus ...y terminamos metiendo un poco de gente al chat... ...y un poco de gente al chat... ...y se formó lo que el chiste llama la Gran Colombia... ...que es como el meme que tenemos con, con todo el parche ecuatoriano... Eh, ...y pues sí, ahora como que hay una correspondencia muy bonita... ...entre artistas y medios... ...entre Ecuador y, y Colombia... Um, y, si, y si digamos que ha sido como un interés también del enemigo, como, como que a raíz de eso, como yo al ver que otro país estaba aceptando y estaba como con los brazos abiertos a, a ver lo que estábamos haciendo en el enemigo, dije como, bueno, no está tan grave si, si no le doy toda la prioridad a Colombia. Y ahí ya entra lo que tú dices, como, como ya hay tantos otros más medios que pueden hablar de... Todas las otras bandas que hay Entonces llegué como, bueno Hay otros días haciéndolo Yo puedo ir y reseñar el nuevo disco de De Dapaun o de O de, ¿cómo se llama este que acaba de salir? Bueno El, el, el cantante de Dapaun No me acuerdo ahorita cómo se llama eh, Pero sí, como que Ese sí es un interés como a largo plazo Y pues también reseñé lo de Bad bon Y lo de nati Peluso y todo eso eh, Curiosamente también México, o sea, yo nunca he reseñado nada mexicano, pero es el sí, segundo sí. país que más ve el enemigo. A los ahí. mexicanos les gusta mucho la, la música colombiana. Y YouTube, sí. además. O sea, sí. México es como el consumidor número uno de YouTube, entonces pues todo, todo está ahí permeado. Pero, pero sí es como una combinación como entre una evolución natural y, y también a raíz de la pandemia y todo lo que pasó con Ecuador. Como, de, como que, pues, de a poquito sí quiero... Y, y el chiste de la Gran Colombia también también como que abrió un poco como esa línea editorial porque es como acá se escucha se escucha mucho rap venezolano. Entonces como listo, tic, ahí hay, ya hay un país que me interesa cubrir, entonces empecé a reseñar Lil Supa a capela a Lil Supa y <risa> a capela. digamos el rap, el rap de Venezuela, entonces ya hay, hay una vuelta. Y, pues, el indie ecuatoriano está llegando acá mucho. Entonces, bueno, listo, acá ya hay tres países que están cerca, que se pueden contactar, que es fácil entrevistar a los artistas. Digamos, muchos artistas de Venezuela ahorita están viviendo acá en Colombia. Eh, todo eso, entonces, como que esa línea editorial de la Gran Colombia es como, bueno, listo, ya puedo expandir fronteras como mucho más fácil, ¿no? Porque, y digamos, el tema de México, o sea, como que cubriría y me, me interesaría cubrir como vainas de México, pero es que o sea, hay, hay dos cosas. Uno, yo no conozco tanto, o sea, no estoy tan enterado de qué está pasando en México. Dos, es una industria muy grande, o sea, es sí, absurdamente gigante. Eh, y tres, siento que no lo necesitan. O sea, si, o sea, digamos, yo hago el enemigo porque siento que pues, acá... La industria necesita como que todavía la gente siga hablando de la música local. Pero es que, pases o a México, ¿para qué? ¿Para qué más gente? ¿Sabe qué le sirve un colombiano hablando música mexicana? O sea, sí, es que lo, las dimensiones son completamente no, diferentes. Sí, porque no, no, inicialmente no, no, yo. yo quería
0: hablar como de música alternativa, música independiente en general. Entonces empecé como a encontrar muchos sitios de lanzamientos como de música underground y alternativa en Estados Unidos. Y como global y como vainas así... Y uno ve y listo, aquí en una semana, ahorita no porque es el comienzo de año y pues las cosas están como quietas, pero en una etapa normal o en, una, en un momento normal pueden salir fácil unas 120 canciones en una semana de música colombiana. Que ya de por sí es una sorpresa. Sí, o sea, sí, 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 sí. Para alguien que, está, que no está metido, que salgan 120 canciones de música colombiana, lo que quiere decir que entre eso puede haber 4 o 5 EPs, puede haber 1, 2, 3, 4 álbumes a la sí, semana, bien. eso ya es increíble, pero uno ve en otros lados y en Estados Unidos <risa> literalmente son entre 60 y 100 álbumes a la semana y es como esta vaina uno no la puede escuchar nunca en la vida, entonces es fue verdad. como, ok, vamos un poquito más locales, vamos a sacar a la idea, <risa> vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, y ha sido una buena decisión. Bueno, se, se acabó la batería de la cámara, tuvimos que parar un rato, pero así como para terminar... ¿Crees que hay alguna manera adecuada o inadecuada de hacer crítica? Eh, Porque siempre hay detractores, o sea, independiente sí, de lo bien. que uno haga, independiente del de enfoque bien. que uno tenga, sea más técnico, menos técnico, sí. eh, coloquial, lo que sea... Pues siempre va a haber alguien a quien no le va a gustar, pero tú, desde tu perspectiva personal, crees que hay como un estándar propio que tú digas, como, para mí esto es ser buena crítica o es ser mala
1: crítica. Ah, ok. Eh, uf, parce, pues eso es, eso es muy difícil, ¿no? Porque también, o sea, digamos, eso es algo que <ríe> desafortunadamente y eso sí, como que me he hecho pues la culpa. Eh, como que yo tampoco he hecho mucho la investigación de como de supongo como la teoría de la crítica porque pues también hay, hay libros y hay documentos sobre eso eh, como que no o sea como que sé que tengo que hacerlo pero no, 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 no me he tomado el tiempo de hacerlo eh, pero o sea yo creo que al menos como bajo mis estándares eh, cuando yo me siento cómodo digamos haciendo una reseña crítica de un disco, es cuando, después de haberlo escuchado muchas veces, sé entender por qué me gustó o no me gustó y como que sabría defender esa... ese argumento, digamos, si alguien me coge en la calle y me, y me pregunta. Uh -huh. eh, y si logro, digamos, como identificar como dentro del disco, ¿Cuáles fueron esas cosas? Eh, yo tal vez siento que una, una crítica mala, o pues como, o sea, sí, como no, no tan bien hecha, por así decirlo, eh, de pronto como bajo mis estándares es cuando solo doy un argumento. Okay. Y eso me ha pasado muchas veces, eso me ha pasado muchas veces con muchos discos. Que a veces por escucharlos de afán. O a veces como porque no. Como que no le encuentro. Lo que, lo, lo que hablamos ahorita. Como por más de que sea bueno o malo. Un disco. Eh, si tiene como algo de jugo. Detrás pues uno, uno. Debería poder argumentarlo. Desde diferentes ángulos. Pero siento que bajo mis estándares. Cuando yo solo le encuentro. Un aspecto sea bueno o malo. A un disco. Para mí es una muy mala crítica. Eh, porque es como, digamos, o sea, y acá, con toda eh, dis disclosure, como, como dicen, eh, una de las reseñas que más me criticaron fueron la de Campo Amalia, de Hermanos Menores, que cuando salió ese disco era como, puta, el disco del momento, weón, o sea, era como el disco rockero de Bogotá del año, así como nunca había, había visto una propuesta, así como en la escena, como dice post-rock, todo... Doom, así, Slots, como todo. Um, y la gente estaba enloquecida con ese hijo de puta disco y a mí no me gustó tanto. Y yo dije, creo que mi argumento fue como que la mezcla era mala. ¿Sí? O sea, como listo, ese es un argumento de por qué el disco no me gustó, pero... O sea, pues o sea, igual no me acuerdo ya Pues hace como cuatro años pues, pues, Ya no me acuerdo realmente qué fue lo que dije en esa reseña Pero me, me acuerdo que yo Después de que me criticaron mucho esa reseña Yo como que la volví a ver y dije como, oiga, sí Como que solo dije solo eso, ¿no? Como, como que describía el disco y al final decía Y pues para hacer un disco tan pesado La mezcla es como muy débil Y es como remarica eso no, es un, eso no es un Eso no es un argumento Ese es uno de los argumentos Pero pues eso no defiende Verdaderamente su postura frente al disco, entonces yo, yo creo que yo creo que cuando yo creo que cuando hay así como que cuando solo logro argumentar mi posición de un disco solo con un, un elemento siento que no es no es como muy válida o muy interesante la crítica. Ok, y desde tu experiencia con
0: los suscriptores que has logrado tener a lo largo de estos años y todo esto. La pregunta puede sonar obvia o puede sonar capciosa, pero ¿crees que hay un público suficientemente interesado en la música nacional independiente como para llevar esta música a, un, a una dimensión diferente? Pues porque muchas personas escuchan lo que están en las radios y escuchan uh -huh. los mismos artistas y escuchan las mismas vainas anglo, las mismas vainas internacionales o la música latina uh -huh. o los mismos artistas colombianos que ya están como en el top de sus carreras, pero muchos de sus artistas independientes la gente no tiene ni idea y puede que les guste, puede que no, pero ¿Tú has visto como desde el interés que has visto en la comunidad o todo, todo eso como un movimiento lo suficientemente amplio para llevar a estos artistas más arriba?
1: Sí, pues sí y no, digamos que lo, yo lo que sí siento es que cada vez hay más gente como el fan de a pie, como interesado en, en, en la música como nacional, sea el género que sea eh, como que cada vez hay más público y cada vez hay más gente y, y creo que eso también pues en época pre-Covid obviamente se, se se evidenciaba mucho como en los conciertos o sea yo me acuerdo que cuando yo empecé con lo del enemigo eh, era mucho más probable ver un toque con cinco personas a ver un toque lleno hoy uh -huh. ahora es al revés o sea hoy ahora ver un concierto vacío es como... Uy, Qué raro, ¿no? O sea, como que en la mayoría de conciertos hay un montón de gente. Eh, entonces yo sí siento que cada vez hay más gente interesada y pues, o sea, eso ya es una cosa de lógica, sencilla, lógica, y es como entre más gente interesada haya más, o sea, mejor es la, el, la plataforma inicial para que el artista pueda surgir. Entonces, eh, digamos, curiosamente yo estaba pensando mucho en estos días en esta banda Tristana Lumbra, Uh -huh. eh, o sea, es como así mis bandas favoritas de, pues de Colombia pues eh, Y este año se cumplen cinco años de, de su disco debut Del Trino Trueno Y yo estaba pensando mucho eso Porque, eh, digamos, cuando Tristán Alumbra empezó Hace cinco años este, Los conciertos eran muy como del parche de amigos de Tristán Y de los Tres, cuatro gatos... Que nos gustaba el disco y lo que sea... Ellos se, pues no se separaron... Pero pues están disueltos... Porque dos de ellos están viviendo... Eh, afuera... Pero... Yo digo... Si esos manes vuelven... Y no hay COVID obviamente... En un, en un escenario digamos normal... Y vuelven a tocar... Así no hayan tocado los últimos dos años... Seguramente van a tener un público... Cuatro veces más grande... Porque ya hay mucha más gente interesada y seguramente ya hay más gente que los ha conocido a través Marika, de las reseñas que le hemos hecho, de entrevistas que han salido, de los otros discos que han sacado ellos. Como que ya, como hay una curiosidad eh, eh, comunal, por así decirlo, ya hay una curiosidad como de, 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 del, del público en general, ya hay más chance que esos discos incluso de hace cinco años o más vuelvan a, a, a surgir y se crezcan esas, más esas audiencias Lo mismo para, para bandas nuevas Lo mismo para bandas nuevas ¿sí? Como sale una nueva banda Y ya tiene un, un chance mucho más alto De que la logre ¿sí? Un chance mucho más alto de que te Empiece a tener una audiencia Un chance mucho más alto de que eh, Logre estar en, en parece, o sea, lo, lo que pasó con Ed y, y Tan Chanclas este año o sea, como que, ah, pues el año pasado, digo. pero digamos, F.A. y e, Gitan Chanclas prácticamente no existían, sacaron su música en el primer trimestre del 2020 y en el último trimestre del 2020 ya pues estaban en todas las publicaciones, en todos los tops, en todos los festivales, estaban, eran, pues son, fueron en, en, en mi humilde opinión como los dos proyectos indies más claves de Medellín el año pasado. Eh, entonces, yo, y, y eso es literalmente un fenómeno de que cada vez hay más gente interesada en la vuelta, más medios, obviamente, uh -huh. también. Pero, pero, pues, el público, como esa curiosidad generalizada, sí es algo muy, muy clave. No, y además que entre artistas
0: van invitando nuevos artistas a sus eh, presentaciones, uh -huh. porque yo me acuerdo que la otra, eh, como el otro acercamiento que yo tuve a la escena nacional fue en 2008. 2007, 2008, yo estaba terminando el colegio, pero era toda esa época del neo, del emo, mm. que de hecho hace poco fue como un, una explosión mental cuando estaba viendo tu reseña de, de la Minus.
1: Y Ay, caí en la, la cuenta batería, de que
0: eh. ella era la baterista de Ratón Pérez. Yo tengo una camiseta de Ratón Pérez. Y no. iba a <risa> ver a Ratón Pérez a los toques. Y bueno, era no, como vea. una de esas bandas que yo decía como... Si está Ratón Pérez, yo voy a ir a ese sí, toque sí, a ver. Wow, qué loco. Y yo me acuerdo mucho que en esa época uno pasaba eso como quiero ir a ver Ratón Pérez y llegaba uno y veía Ratón Pérez pero en el mismo espacio estaba tocando deforme o estaba tocando F-Mac o estaba tocando Error 777 no sé, o sea como un montón de vainas y uno salía como con el como, como con un como una vaina más amplia como Ajá, hay muchas otras sí. bandas en esa época era MySpace My entonces uno llegaba a la casa a seguir a esas bandas Ay, en MySpace My y así tenían la canción subida ahí y como todo eso y creo que eso vuelve a suceder ahorita y en muchos de estos festivales pequeñitos o en, o en estos espacios más pequeños tocan con
1: esta banda o con esta otra y uno llega y sí esto está chévere Sí, total. No, es que digamos eso es, eso es algo que parece que desafortunadamente la pandemia pues cortó mucho y es, y es que al final del día como esa, esa difusión más orgánica como del de flyer y el concierto eh, pues es súper importante. O sea, yo, uh -huh. yo sí siento que la mejor forma de consolidarse como artista es, es tocando y es teniendo su... Los, todos los hipopuntas artistas que dicen como Ay, es que hay resto de roscas en la industria y la Pues sí, obviamente hay roscas que qué esperabas? Bueno, pero es que roscas no son roscas, es el parche de sus amigos <risa> como Pues obviamente los, los putos parches de amigos Hacen toques juntos Y pues eso es lo que pasa Como si hay de, de cuatro bandas Hay una que tiene ya público Pues arrastra las otras tres Y luego uh -huh. la, todas van creciendo junticas eh, pero, pero sí, o sea, ese fenómeno es muy chévere Y cada vez está pasando más o sea, Porque esa es otra cosa Cada vez hay más artistas Claro, o sea, ahora como que uno levanta Un alcantar y una piedra Y, ¡ja! y salen como 30 artistas nuevos Es como re... ¿Qué es esto? Como... Sí, yo pues La primera entrevista aquí el canal que
0: fue A Distimia fue en el picnic que ellos hicieron Y yo... Ah, en el parque, ¿no? Sí, me, o sea, fue como un regreso de... Ah. 11 años a cuando yo iba a esas vainas porque yo fui a entrevistar a Distinia sí, y, y yo fui a grabar y fue como que de ahí pues yo ya había escuchado a Ricardito o sea, pero como que no le había puesto cuidado y lo vi tocar ahí fue como Ricardito o sea, y también Tiro Tranquilo y Fausto Rodríguez Uy, y, y digamos uno ve también, hay muchas propuestas ahorita una chica que tocó ahí que se llama Salomé, sacó su primer EP en YouTube. También descubría Basura Estillada. Es? Eh, ¿Salomé? Sí, se llama... Sí, el, el Instagram de ella es como Salomé Secas. Ella toca... Son canciones como con ella, con su quelele. Eh, lo voy a pasar, te lo paso por interno. Pero, pero de, o sea, de ahí como que yo llegué a ver y entrevistar a una banda y salí como con unas bandas es bien. como... Marica, yo quiero escuchar ya el disco de Fausto Yo
1: quiero escuchar no. ya
0: el próximo trabajo de Ricardito, de Pilo, de toda esta gente Entonces sí, es sí. una
1: experiencia muy chévere Parce, es que eso es, es, que eso es una vaina muy emocionante Y eso, es, eso, digamos, creo que es lo que más me emocionó Como los primeros tres años del enemigo O sea, ese proceso de descubrimiento, así como tú lo estás contando yo creo que eso fue, eso fue como los... O sea, realmente los mejores años del enemigo. Y donde yo más disfruté del enemigo fue, fue eso. Fue eso de... Digamos, no sé, yo me acuerdo... Me gustaba una chica en la universidad, que era toda punkera. Y, y me acuerdo que ella iba como a una feria, una mierda así, como ahí por el, por el paro, güey. Como por teusaquillo. Y yo, uy, vamos a caerle. Y como, shh, como en la vuelta. Y bueno, pues... Como que llegué no sé qué y termina comprando unos cassettes de, de punk. Y entonces en, en esos cassettes encontré una banda que se llama Chulo. Y entonces, ah, parece que chimba chulo, que loco. Y lo puse ahí en, la, en, el, en el equipo. Hizo una grind core así reufillo. Uy, parce está la verga. Entonces busqué Chulo en, en, en YouTube. Y me encontré con una banda que se llama Puchi. Y, uy, parce, Puchi, ¿no? Que chimba que es esto. Entonces, que, no, entonces, entonces ahí me enteré que era el Power Violence. Entonces después vi que vi que Pucci tocaba en galerías en un sitio increíble que desafortunadamente ya no existe, que se llamaba Relámpago y, y fui a ver a Pucci, o sea, yo, así tal cual, yo, parce, yo voy a ver a Pucci porque es mi banda punk del momento, los amo, los adoro, vamos a ver a Pucci, ¿con quien me encuentro? Con Bestiario. Y ya fue como re manica bestiario que esta vaina, bueno, o sea, bestiario, ministerio de vagancia, entonces, ministerio de vagancia, resulta que el man de ministerio tiene como otras 30 bandas, terminó produciendo el disco de las yumbeñas, de bestiario, el man de bestiario hace eh, forma en carta 98 y entonces uno es como re, uy, ¿qué está pasando, manica? Y así fue, sí. y así fueron los primeros tres años del enemigo, que fue como re ese pero... No importa, sí, eso lo dejo solo en audio. Ah, bueno, listo. Sí, vale, cool. Y entonces, y entonces fue eso, fue como es, ese proceso es increíble y yo siento que ese, ese proceso también es, es algo que tienen que aprovechar los medios independientes eh, porque tenemos la facilidad, porque tenemos además como, eh, asumo yo como el ímpetu, como de que estamos medianamente jóvenes, eh, pero, pero digamos, es muy chévere como... como como ir a los toques con tranquilidad y como y poderse emborrachar con los artistas, como que uno admira, siento que eso es algo que los grandes medios no hacen, o sea, dime cuando tú en la puta vida y también con, con todo el amor y respeto y cariño que le tengo a, a la gente de shock, pero pues uno casi no ve a la gente de shock en los toques, casi que ni siquiera tampoco a la gente de cartel urbano también, uf, Nicolás me va a asesinar, pero bueno. <risa> eh, pero sí, como, o sea, los medios que ya están establecidos, como que les. les no tienen esa curiosidad y no tienen como esa. como ese re, ¡Ah! Discos Infantes va a ser un toque, ¡ah! <risa> ni, ni siquiera en saber, o sea, como, re qué, weón. Y el día de mañana uno de esos de Discos Infantes se vuelve una estrella y ahí sí, como. ¡Ay, hola! Es como, no, me jodan, weón. Entonces sí, ese proceso es, o sea, totalmente, es, es increíble. Y digamos que
0: volviendo a algo que hablábamos. Fuera de, de registro Por la cámara y toda esta mierda eh, Ahorita estábamos hablando De discos en físico y toda esta vaina Ese era otro proceso que Yo no alcancé a vivir con la música colombiana pero digamos, me gustaría mucho vivir de nuevo, porque yo lo viví sobre todo como con la música anglo, yo escuchaba muchísimo Mike Chemical Romance, ah, era sí como mi banda top, sigue siendo <ríe> mi banda top, okay. si ahorita Michael Chemical Romance saca un disco, yo estoy ahí Ay, de primero no. comprando, <ríe> sea, como sea, eh, pero... Ellos Uno compraba el disco y leía Los folleticos y sí, al final sí, Estaban sí, los sí. agradecimientos ajá, ajá. Y como ellos también hacían parte Como de su escenita, entonces que Gracias a The Used, ya no dice quién Entonces uno, uy, pero quién es, ¿Quién es gente, gente? ¿Quién es de The Used, entonces se iba y escuchaba a The Used Y ellos, no, que gracias a No Used for a Name Y uno, pero quién es No Used for a Name Entonces, entonces se claro, iba y claro, escuchaba claro. y como que Eso a mí me hace mucha falta De los formatos físicos, es, es Reboomer De mi parte, pero a mi para mí, la música se escucha de manera perfecta en un formato físico. Sí. La experiencia de comprar un disco también es la experiencia de descubrir una banda. Porque yo, en esa época, uno no sabía qué había ahí. Uno compraba un CD porque había escuchado el sencillo. Ajá, y le no, gustaba. No, 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 Era como, a ver, sí, sí, qué sí. las 15 o por canciones. Portadas, a ¿sabes? veces. Sí. Y digamos que a mí eso me hace resto de falta, o sea, sí, yo ahorita pues escucho todos los discos completos de los artistas y como que voy escuchando así, pero como el riesgo de la apuesta, o sea, como el hecho de que aquí está mi plata metida ah. y le metí la plata a una vaina que no tengo ni idea y puede salirme una cosa, una chimba o puede salirme una porquería y creo que uno también aprende a, a apreciar más la música. Porque uno sí. le metió la plata, o sea, es como claro. me, me gasté mis ahorritos de... En ese momento cuando yo estaba en el colegio me gasté mis ahorros porque no compré once o porque cualquier vaina o lo que me regalaron de cumpleaños y me lo compré este disco me va a escuchar todas las canciones y me lo va a repetir
1: una y otra vez que ahorita es la cultura de la media, te decís es como escucho una vez y ya. Sí, de acuerdo. Sí, es que eso es, que eso es lo que tiene chévere, el, el formato físico y es que como que a uno lo obliga a tener una relación literalmente física con, con la música y como que cada, cada disco literal que uno compre va a tener una historia detrás uh -huh. es como este lo compré en el Tower Records de Andino que era como una chimba y ya no existe este lo compré que Me lo encontré, parse en una biblioteca En una tienda, en el centro O este me lo regaló Fulanita, o este no sé qué Como que eso Tiene, tiene mucho más valor Sentimental y, y a uno como oyente Si lo... Es que yo también lo veo Como de cierta forma como una Como una suerte, como de conquista O sea, es como Como que a ti te coquetea el sencillo Como en la radio Y tú luego así Conquistas, sí. como que te. te es, es, es una relación literal, como más íntima, como de, de ese formato físico. Entonces, sí, sí de acuerdo, ¿no? Eso, eso hace mucha falta. Eh, pues sí, sí, siento que hay como artistas que se han, pues han hecho el esfuerzo como de sacar vinilos. Eh, además, siento que eso cada vez más en Colombia está pasando, cada vez más eh, los artistas están logrando sacar, pues prensar sus cosas. Eh, pero sí, y también con Instagram, como que ya los agradecimientos, como que etiquetando a la persona sí. en una historia y ya, pero sí, no, qué chingas los productos físicos. Sí, no, y mira que a mí me pasó una vaina muy chistosa, cuando empecé a comprar otra vez vinilos,
0: y es que yo todos los CDs, mi mamá trabaja en San Andresito, la 38, uh -huh. y hay un, eh, donde ella trabaja, eh, había un local de discos, y yo ahí compré casi que. Casi todos mis, mis CDs los compré y me conocían, y era como, no, me los conseguían. Cuando me aficioné a me aficio el Resoma y que me cae romance, que aquí todavía solamente llegaba al Cheers Resort Sweet Revenge, yo quería escuchar el primer álbum de ellos, y era como, pero no se encontraba, y allá ah. me lo consiguieron. O sea, era mi tienda de discos. Uh -huh. Después empecé a comprar vinilos y me fui al centro, a Yaomni, ah, claro. y, y subí al segundo, al, al segundo piso, empecé a mirar, ta, 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 ta. Entré a una tienda, entré a otra tienda, entré a otra tienda, entró a una tienda y de pronto veo a mi vendedora. No te creo. Y yo, ¿qué, qué, qué pasa? Y es que el, donde yo compraba discos en San Andresito, era otra sede de ese, ¿En de allá en el centro. Wow. Y era como, marica, estoy comprando discos en la misma tienda 10 años después de que dejé de comprar discos. No te creo,
1: qué putas.
0: Fue una, wow, una vaina brutal. así bien rara y bien chévere. Uff, marica, no, eso está tremendo. No, y ahorita cazar vinilos también es otra vaina. Uno irse
1: a sentarse a una tienda y del el y, digging. Sí. Además que la, esa cultura vinilera se, se, pues, se volvió un furor, una locura. Sobre todo también como esos discos usados y ahorita como que el rap también está como en auge. Y todo eso como que el, la cuestión vinilera también está súper está apetecida. Pero sí, en el centro, sí, el centro es el lugar. Pues como para, para vinilos usados y eso. Sí, Para bueno, nuevos pues hay un montón de tiendas. Pero pues. Sí, y aunque hay que tener cuidado. Pues digamos
0: que las tiendas del centro son muy cuidadosas. Y digamos que si uno va y uno encuentra algo, lo, encuent lo encuentra bien la mayoría del tiempo. Porque están la gran manzana y todas estas vainas. Yo una vez, depa, sí. fui a la gran manzana y encontré como un disco de los Gypsy Kings. Y yo, como era como un gran deséxito. No, así. Y, y eran como todas las canciones de los Gypsy Kings que a mí me gustaban estaban oh. ahí. Pero yo iba de afán. Entonces lo compré, ta, 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 y llegué a la casa re emocionado. si sí, iba a escuchar los Gypsy Kings. Y había otro disco adentro.
1: Ay, qué mierda. Entonces me
0: volví y no, no lo ubicaron. Y me, me dijeron, como no, bailar. Sí, no, tocó te cambiarlo. Amo. Y terminé como con un disco... De, con un vinilo de música tradicional china. ¡Qué putas! <risa> como, pero tampoco me arrepentí. También fue como una vaina chévere. Claro, claro, claro. Ya como para ir terminando... que Bueno, dos preguntas. Una, como el enemigo y con la experiencia que tienes durante todos estos años... ¿Qué sugerencias le das... ...a medios nuevos... ...como Cadencia aquí... ...o como todos los otros medios nuevos... ...que están comenzando... Eh, ...como... ...sí, ¿qué sugerencias les das? Y la otra... ...¿qué proyectos colombianos actuales recomiendas? <risa>
1: eh, Uff, parce... ...pues... ...o sea, a, a los proyectos que están ahorita... ...como empezando... Eh, ...pues como que si sí, les... ...les aconsejo como que... ...como que se tomen la labor como de, de, de que es pues, periodismo, sí eh, eso es algo que pues como te comentaba como al, al principio de la entrevista pues que hasta ahora incluso yo estoy como empezándome a creer el cuento eh, pero pues como que si, si se busca como eh, que el proyecto tenga como una, un impacto como profundo eh, en, en, pues al final, sí, la historia como de la música en, en, en el país, pues sí es como buscar tener ese rigor de, de periodista, ¿sí? Como que no se quede solo en páginas de Instagram que recomiendan música, o que no se quede como en, en entrevistas como de entretenimiento, como de, no sé, cuál es tu color favorito, cuáles son tus influencias, güey. Bueno, es como... Pero eso, eso por un lado. Eh, pues, y, y pues eso también volviendo a lo que hablamos ahorita como de aprovechar la cercanía que porque es que la industria de la música en Colombia es tan chichipata o sea es como en serio es tan pequeñita que uno tiene como a la distancia de un whatsapp al artista que quieras entonces pues como aprovechar eso pero pues tomárselo muy en serio ¿no? que tomárselo muy en serio eh, teniendo en cuenta que cada publicación que uno haga es un documento o sea es un, un documento para la posteridad Sí, es, es, o sea, no es, no es como real, si sí, recomiendo que sí, no es un documento que dentro de un año lo van a volver a revisar, sí, pues quedó chévere, lo que sea. Eh, eso por un lado, y por el otro lado, pues como intentar ser constantes, o sea, que, que la constancia sea algo cada 15 días, o algo cada mes, o algo cada semana, o algo todos los días, pero constancia, 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 eh, pues que... Asumo que de ahí viene el, la raíz de la palabra periodismo, no como de la periodicidad de, de las cosas. Porque, pues, sí, al final del día eso es una mentira repetida muchas veces. <risa> Se <Sí>. vuelve verdad. <risa> eh, entonces, por un lado. Y proyectos... Eh, Parse, pues, lo de todo hombre es ruido. De lo, de, lo de todo hombre es ruido. O sea, me parece... Estoy así obsesionado, pero mal, mal, mal. Con lo que está haciendo... Todo hombre es ruido. Eh, lo, que está, lo que va a sacar Comba. Eh, él, él no ha publicado casi canciones, pero pues él es, él es muy cercano. Digamos, como a mi parche. Entonces, como que ya pues, he escuchado así como eh, maquetas y, y como premezclas de lo que ha hecho. Y me parece que. como que comba Y como el, el, el parche de, de lo que te comentaba Como del orfanato Que son Muisca, wisda eh, Sí, ellos tres Principalmente Como que siento que le van a Aportar a como una sazón Muy, muy refrescante Como al rap en Bogotá Porque ya pues, llevamos como cinco años Escuchando Mois y Alcohólicos <risa> y Bueno, no más, bueno, no quiero escuchar Alcohólicos Nunca más <risa> en mi vida eh, Ellos eh, indiazo, me parece que indiazo, parce o sea, de verdad, de verdad que en dos años vas a tener los mejores raperos de Bogotá. O sea, el el año pasado es una mierda, demasiado impresionante, es impresionante. Entonces ellos... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, uf, anarquía. Pues ella... Ella, es que yo nunca he entendido bien, esa vida es muy rara. Es, yo no sé si todavía el nombre de ella sea Anarquía Rap, porque ahorita se, se cambió el nombre como a Kay lynch eh, Pero ella es, una, ella es una rapera de, de Madrid, Cundinamarca. Ella, no estoy no seguro, es que yo vi hace poco,
0: vi esta semana, porque comenzó el Factor X. Sí, La ella vida. está en el Factor X. Ella,
1: ella... Ella, sí, en mi opinión, eh, y con todo el respeto que le tengo a ella, pero esa presentación del Factor X es fatal. No, yo, no, yo no vi pero, nada, o sea, yo solamente vi algo como de rapera de Madrid que salió del Factor efa, X. Epa, epa, epa. Pero, parse, no, o sea, esa china. Por, por ahí tengo el disco, pero uff, man, o sea, ta, tengamos en cuenta que en Colombia raperas mujeres hay muy pocas, o de pronto las hay, pero no han tenido nunca la visibilidad como. Eh, que se merecen Pero digamos, ella En cuanto como rap Como rap comido más estricto Me parece que tiene un potencial Pero, o sea, el cielo es el límite, marica, O sea, porque la vieja rapea muy bien por un lado Como así Competiduro en la cara Pero por el otro lado Canta re lindo Entonces es como re Y además tiene como todo este personaje Súper loco De que tiene el pelo así azul y rojo, y, y, y tiene como esta cosa medio anime, o sea, es, 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 es una artista muy única, entonces siento que ella que tiene, ah, y además este año ella va, va a sacar su primer EP así como comercial, por así decirlo, producido por Alka, que es el productor de nampa Básico y de liai entonces, o sea, <risa> tiene todas las de ganar esa aquí, Factory, que, o sea, anarquía, o pues, pues Kay Lynch, ya no sé cómo es el nombre de China, pero... Sí, esos, no, 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 no sabría qué más, pero eh, eso es hacia rasgos generales.
0: No, bueno, pero muchas gracias por aceptar la entrevista por aparecer en este espacio <risa> y por hablar un rato.
1: No, gracias, gracias también parche de cadencia, quienes están viendo ahora ah, bueno, escuchando. Eh, gracias. Con, bueno, cierro como comencé, mi
0: invitado no necesita <risa> esta presentación y nos... Necesitan saber
1: dónde seguirlo, obviamente, pero en dónde te pueden encontrar Trae, en las redes. Parce el enemigo Col es igual en todas. El enemigo Col, Col de Colombia. Eh, sí, ya. El enemigo call. De Twitch a Twitter. A Instagram. A todo. Hasta Discogs. Entonces <risa> sí, el enemigo Call. No, Parce, muchas gracias, la verdad. Qué chimba. Y eso. gracias
0: a los que nos están escuchando. Los que nos vieron. Y nos están escuchando bye, en bye, <ríe>